5: Las que crecen, las que se conservan, las que cruzan el océano y las que conectan personas. Las que empiezan en casa, la de un amigo o las que encuentras en la calle. Todas nos enorgullecen porque no hay empresas pequeñas cuando los sueños son
6: grandes. TCC cumple.
4: Es tiempo de renovar tu casa, con colores que te hacen feliz, con productos que te sorprenden y con textiles que alegran tu hogar. Ven a Casa Ideas y descubre la nueva colección que tenemos para que renueves todos los espacios de tu hogar. Diseños únicos para tu dormitorio, tu mesa, cocina y mucho más. A precios al alcance de todos. Te esperamos en Parque Colina, Centro Comercial Santa Fe y en el aula de en Sopó. Casa Ideas, productos para el hogar. En carro123.com compramos tu carro y te pagamos el mismo día.
7: Así de rápido es con carro Un, dos,
11: Gastronómico preferido por los bogotanos? Central Gourmet, donde a los sabores les harás like. Conócelo en Plaza Central, calle 13, con carrera 62.
12: ¿Sabes qué ambiente necesitas? Hay un lugar para disfrutar, para aprender, para desconectarte, para
9: enamorarte. El lugar que da origen a los árboles de tu ciudad. Jardín
12: Botánico, un ambiente para ser feliz. Alcaldía de Bogotá.
0: You down, I will not give you
13: up. But I have some faith in the sound. Is you one good thing that I got? I won't let you down. So
7: please
3: don't give me up. Cause I would really, really love.
10: 10 de la mañana, 33 minutos, seguimos en Mañanas Lu, vamos hasta la 1 de la tarde, empezamos con una semana muy convulsionada a nivel internacional, No, usted vio la portada de la revista The Economist, doctor Pombo, el señor Macron, Macron
6: presidente de Francia,
10: presidente ¿cómo no? de Francia, sabe que me llamó la atención el artículo porque es la última edición de la revista The Economist, la que lanzan los viernes. Y en esta eh, entrevista que da el presidente de Francia, el señor Emmanuel Macron a la revista The Economist, habla de cómo Europa tiene que fortalecerse y cómo quiere en cierta medida Francia volverse el eje de Europa, viendo cómo el eh, presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se replegó y básicamente ya no es el gran policía mundial. Y dice Macron, o nos ponemos nosotros los europeos a trabajar en conjunto, o hacemos nosotros una gran coalición de verdad y dice que debe ser centrada en Francia que al final es el ejército más grande que tiene eh, la, la comunidad europea porque pues el ejército francés es el más grande que tiene Europa, dice que se centra en nosotros interesante, ¿sabe?
6: pero y se digamos circunstruido exclusivamente al tema militar al o sea, tema habla, de seguridad sí, y policial llamémoslo pues, así
10: porque usted sabe que la comunidad europea obviamente tiene un tema económico que es el centro de toda, de toda esa unidad pero sí habla de un tema militar Habla, ah, okay. de, habla, habla de un tema militar principalmente, no sé. sobre todo por el abandono de los Estados Unidos en Medio Oriente. De las tropas y la retirada de Estados Unidos en Medio Oriente, dice, oh, okay. aquí... Europa y la Unión Europea tiene que pensar ahora en un poderío militar.
6: Ahora los que van a invadir son ellos, pues.
10: Pues no sé. <risa> los que... No sé, si lo que me llama la atención, y además con, con todo lo de las elecciones eh, de España, con lo que pasó en Bolivia, pues Bolivia básicamente es el tema en América Latina. En Colombia no hemos hablado de otra cosa distinta. Valeria, y pues se anunció que México es finalmente el país que le va a dar asilo a Evo Morales. Evo Morales ya está en, en territorio mexicano.
3: Valeria?
6: Creo que... Está ver, buscando a Evo.
10: Este, está está buscando busca... a Evo allá en eh, México.
6: Valeria eh, está en México, queridos oyentes. Claro, que decir, Valeria, lo es Valeria, sí. Valeria
10: está en México, exactamente. Por esa razón que, es que le preguntamos a ver que, si ya está precisamente Evo Morales en México. Sí. porque Y México tiene ese historial de dar eh, asilo, ¿no? O sea, México siempre ha sido un país muy solidario. En ese sentido, frente a mandatarios eh, del continente, sin importar eh, la ideología política, no es solo de Andrés Manuel López Obrador, incluso uh -huh. antiguamente.
6: Bueno, Colombia también tiene esa tradición de defensa de una institución eh, del de derecho internacional, una institución para muchos polémica, Camila, pero me parece que pues es una institución que permite a que todas las personas en cualquier país tengan la posibilidad de protestar y protestar cuando están en el gobierno y cuando están fuera del gobierno. A mí el asilo me, me tiende a gustar. Eh, Colombia ha sido un ejemplo en el hemisferio, quiero decir, y creo que México es otro. Eh, y tengo entendido que hubo una, digamos, eh, repulsión inmediata por parte de Argentina, Chile y Perú, Usted me podría confirmar eso, pero tengo entendido que hubo algunas inclinaciones del expresidente Evo Morales de aterrizar en Argentina, por ejemplo, bajo el nuevo gobierno de los Fernández.
10: Mire, ya creo que tenemos conectada a Valeria. Valeria, ¿usted nos escucha? Sí, ahí la escuchó
14: Camila. Qué pena, acabó con unos unos problemas técnicos, pero ya, conectada bien con ustedes.
10: Estábamos hablando Camila. precisamente lo de, de lo de Evo Morales y ya está en territorio mexicano el, el expresidente boliviano.
14: No, aún no ha llegado, Camila, son las 9.36 de la mañana, se estima que llegue a las 11 de la mañana, hora de Ciudad de México, básicamente en una hora y media, el, presidente de el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, debe estar llegando a territorio me mexicano en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana. Eh, esta aeronave que lo fue a recoger ayer, pues digamos que sufrió bastantes travesías, el avión iba a aterrizar en... Se les tocó volverse a Perú porque hubo mucha tensión en el lugar de Bolivia donde se fue a recoger al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Había, eh, digamos, disturbios por presencias del ejército y eh, enfrentaciones con simpatizantes del expresidente bolivar, de boliviano en el, en el lugar donde lo recogieron. Eh, pero Camila, mire, le explico un poco lo que está pasando aquí en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió eh, ayer concederle asilo político a Evo Morales... ...respondiendo primero que toda una larga tradición que tiene este país al respecto. Recordemos que México recibió a muchos españoles que huyeron de la dictadura de Franco... ...al militar italiano Giuseppe Garibaldi, al escritor y político cubano José Marti... ...al ideólogo soviético León Trotsky, al director de cine español Luis Buñuel... ...y a la novel guatemalteca Rigoberta Menchu, entre otras muchas personas. Es una tradición arraigada, digamos, a la política exterior mexicana... Pero tampoco, es imp y es importante entender esto, no se puede desconocer que también se le otorgó este asilo pues por razones ideológicas. Digamos, el canciller Marcelo Ebratt ha sido claro al afirmar que lo que pasó en Bolivia fue un golpe de Estado. En un comunicado de prensa dijo que el hecho de que el ejército pidiera la renuncia de un presidente es igual a subvertir el orden constitucional. También el canciller de México reprochó la actitud de la OEA en cuanto alegó que este organismo nada había dicho sobre el golpe, entendiendo que su misión es la defensa de las libertades y la democracia y que esperaba una, eh, un pronunciamiento de, de la OEA al respecto. Y advirtió que México no reconocerá nunca un gobierno de tipo militar en Bolivia. Pues Entonces, que... esto es lo
10: que es que ese Uy, sí, precisamente es el, es el, el debate. Morales. Si hubo golpe o no, es básicamente lo que se está discutiendo en este momento. Y eso dependiendo de quién lo diga, de quién, de quién opine al respecto. Dicen sí si hay o no hay golpe. Aprovechamos a esta hora, Valeria, permítame, para saludar a Noticias Caracol ahora. Que ustedes que se conectan a través de YouTube en Noticias Caracol ahora. Porque no solo nos escuchan, sino también nos ven. Pero antes de seguir precisamente con esta polémica sobre si hubo o no hubo golpe porque ese ha sido el debate de todo el fin de semana, diferentes gobiernos poniéndose eh, o sentando una posición de si hubo golpe o no hubo golpe, pues tenemos aquí un resumen específicamente de qué fue lo que pasó este fin de semana con el caso de Evo Morales, con la situación en Bolivia y la renuncia del mandatario que además se dio por presión de los militares, que eso sí, pues no es ningún secreto y es una realidad.
3: En mi, opinión, en mi opinión lo que ha habido es una vulneración del la, la, de, de la orden constitucional boliviano uh, en el sentido de que por una parte se, ha, se ha, había, hubo una ruptura a, con la, la, el fraude electoral y por otra parte hubo un plantón de, por parte de la policía y por lo tanto hubo... Un, un, ...una desobediencia con respecto a la autoridad civil y por otra parte hubo un pronunciamiento militar... ...con lo cual lo que tenemos es una ruptura del, or del orden constitucional que no se puede conceptualizar... ...yo creo como un golpe militar al uso, sino eso sí como una situación de vacío de poder... ...y que por lo tanto ha dado lugar a la necesidad de reconstruir ese orden constitucional".
10: Ahí estábamos escuchando a Ana Ayuso. ¿Quién es Ana Ayuso? Ana Ayuso es investigadora principal para Latinoamérica del Centro de Relaciones Internacionales de Barcelona y ahí ella nos daba su opinión sobre lo que ocurrió en Bolivia y lo que ella básicamente en resumen lo que dice Ana Ayuso es que en Bolivia eh, no fue eh, un golpe desmilitar sino un vacío de poderes, básicamente eso es lo que usted le entendió
6: Sí, eh, pero hay una afectación dijo palabras más, palabras menos casi que entre comillas de el orden constitucional eso significa en palabras menos técnicas que seguramente hay una especie de golpe de estado si se entiende que el representante de ese orden constitucional era el otro otrora presidente Evo Morales si no, es decir, si pues, efectivamente Efectivamente se daba por sentado que este no había alcanzado los votos suficientes, pues ahí lo que había era un vacío y por lo tanto no una subvención o sustitución del orden constitucional.
10: Pero mire, también consultamos a otro eh, internacionalista en esta oportunidad de la Universidad del Rosario, que es Ángelo Flores de Andrade, y le preguntamos lo mismo, el debate que hay y lo que decía Valeria, que para México hubo un golpe de Estado, hay por ejemplo para Colombia no.
6: No, Para no. Colombia
10: no, no hubo un, un golpe de Estado.
6: Para muchos colombianos, sí, muy respetables todos pero, ellos. Digamos, pero digamos, pero la
10: posición oficial es, del no. gobierno es: no hubo golpe de Estado. Sí. Para el gobierno argentino, el gobierno de Macri, no hubo golpe de Estado Así es. tampoco. Pero Entonces, Camila, por eso yo le. Yo cuando le, le estaba
14: explicando lo de México, también le dije que había una razón ideológica detrás. Es decir, los que dicen que hubo un golpe de Estado, pues tienen una ideología más de izquierda y los que no, pues una ideología más de derecha. Pero lo cierto es que una cosa es el fraude y otra cosa es la interrupción inconstitucional del mandato de un presidente. Y es que no se pueden mezclar los dos. Y eso es lo que las personas de derecha están mezclando los dos y las de la izquierda también. Entonces, ¿en dónde están los demócratas? ¿Dónde quedan las personas que pueden decir hubo fraude y las personas que pueden decir hubo
10: fraude y golpe?
6: Eh, acá Entonces, yo estamos, creo que acá es, ahí estamos, es donde está. Valeria, acá estamos, tranquila, que ahorita <risa> hablaremos de eso. Pero
10: mire, escuchen lo que dice Ángelo Flores de la Universidad del Rosario, Ángelo Flores Andrade, internacionalista, sobre si hubo o no hubo golpe de Estado, que es el debate, desde el fin de semana de lo que pasó en Bolivia.
7: En Bolivia hubo una renuncia forzada, que en catalán ya significa un golpe blanco, ¿no? O un golpe blando. ¿Qué significa eso? Significa que... Eh, no es el golpe clásico que los militares toman el poder y eh, sacan al presidente, sino que por una vía ilegal fuerzan al presidente a salir del poder. Eso no quiere decir que Evo Morales eh, sea un canto, eh, de hecho corrompió la institucionalidad, se pasó por encima un referéndum eh, que perdió, en el cual se supone que eh, la mayoría de la gente votó para que eric, no pudiese extender su mandato, y por eso pues, hay unas acusaciones serias de fraude electoral. Sin embargo, eh, Evo Morales no renunció voluntariamente, sino que es forzado por los militares para salir del poder.
10: Eso es lo que nos dice el eh, experto de la Universidad del Rosario, sobre si hubo o no hubo golpe. Básicamente esa era la pregunta. ¿Hubo o no hubo un golpe de Estado en Bolivia? Y les tengo uno último, que es de Antonio de la Cruz, que es director de Latin American Trends en Washington, que dice lo siguiente sobre ¿Un si hubo golpe o golpe no de hubo... Estado
11: es la toma del poder político de un modo repentino por parte de un grupo de poder, vulnerando las normas legales de sucesión en el poder actual, la Constitución. En el caso de Bolivia... Eh, hay un fraude electoral determinado por la eh, Comisión de la OEA. Entonces, al haber un fraude, el poder en ese momento se deslegitima porque el proceso que es eh, en la voz del pueblo ha sido violado, ha sido eh, usurpado. Entonces, en ese momento... <coughs> Eh, al demostrarse que fue hecho por el gobierno de Evo Morales, él entra en un acto de, de, de ser deslegitimado. Y por lo tanto, él utiliza la renuncia como el mecanismo para poder restituir de nuevo la Constitución. Y en ese sentido, entonces, en Bolivia no hubo un golpe de Estado.
10: Ahí están Camila, entonces Hugo Mario tres, tres expertos sí. tres académicos respondiendo a esa pregunta hubo o no hubo golpe de estado
15: no, es que de acuerdo a la, a la orientación ideológica de cada quien pues va, va a ser difícil establecer eh, un, un criterio eh, unificado en torno a si hubo o no hubo golpe de estado en Bolivia Camila lo único cierto es que eh, lo que lo que yo creo que deberíamos evaluar es si el gobierno era legítimo creo que no por el fraude tan evidente que hubo en las pasadas elecciones tanto que el mismo Evo Morales convoca nuevamente elecciones reconociendo de manera indirecta que si hubo fraude, ese gobierno ilegítimo seguramente pues no 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 fue blanco de un, de un claro. golpe, porque además no hubo golpe militar, ¿no? sino un desconocimiento de las fuerzas militares a la autoridad de la figura presidencial. Pero golpe militar como tal no se produjo.
10: Hubo, había un gobierno ilegítimo, pero también es cierto que a pesar de lo ilegítimo y demás, pues Evo en, en las últimas elecciones igual tenía el 45% de la aprobación. Y eso es lo que se va a ver en Bolivia en las calles. Y es lo que se está viendo mm. en Bolivia ahorita. Otra vez, otra nación, como tantas en el mundo, completamente dividida. Porque sí hubo toda una, una cortina oscura de lo que pasó en las últimas elecciones, y Evo podía participar participar en ellas o no, pero a pesar de todo eso, pues había un apoyo popular que tenía Evo Morales del 45%, cosa distinta cuando lo quieren comparar con Venezuela, que en Venezuela pues evidentemente ese apoyo ni existía, sino que sí hay, una, sí, sí hay un autoritarismo mucho mayor...
6: Pero yo, yo yo creo que el tema no solo se traduce en una eh, concepción de legitimidad bastante difusa, bastante incluso laxa, eh, aquí no nos podríamos siquiera poner nosotros de acuerdo que entendemos claramente por legitimidad, en el caso de Evo Morales, y les habla un eh, reconocido conservador, a mí lo que me aterró es que, ilegítimo o no, lo cierto es que este señor tenía un respaldo institucional, aparente, institucional y popular espurio, en las calles lo de popular, no, pues pero, eso es pero, difícil pero... de contar pero es espurio, de, digamos, lo que yo Rodrigo... sí creo es que sí había que tumbarlo pero la pregunta es si la manera, el cómo era lo más conveniente y además lo más democrático alguien, alguien diría, en la medida y toda vez que las fuerzas del orden no lo tumbaron, sino simplemente desconocieron y, 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 y sí, desconocieron pero... su legitimidad y su postura, pues no hay golpe de Estado otros dirían, es doctor, que se Pongo, trata de un diré... golpe de Estado blando, porque que, pues hay obviamente que, forzaron su renuncia. Óigame, sea lo
10: que sea, me hay parece que es un levantado. Pero, Oscar, hay antes, que mirar de, las cosas antes de su intervención, guárdese ahí su intervención, no se le vaya a olvidar, porque es que quiero ir un momentito, porque estamos precisamente en la rueda de prensa que se está llevando a cabo de la presidenta encargada, de la, la senadora Añez, en caso o Añez, de que como se dice no hagan, su apellido. Pues, ellos
16: tendrán que responderle no solamente al país, sino a sus diferentes regiones, porque no es una convocatoria caprichosa. Esta es una convocatoria para responder responderle a los bolivianos porque ellos
9: quieren elecciones transparentes, ellos quieren un presidente y en
16: base a... a a su otra pregunta es eso es lo que se está trabajando hay que evaluarlo hay borradores para, para determinar plazos porque eh, estamos en una es situación la congresista
10: presidente Oscar eh, del Congreso que hoy está en eh, pues como presidente en funciones mientras se convocan las elecciones y mientras se llena ese vacío de poder que dejó la renuncia de Evo que él dijo que renunciaba por cuenta pues de que los militares le dijeron señor renuncia o renuncia
6: y de que el pueblo le quemó la casa
10: y de que, eso, y de que el pueblo eh? le quemó, pero pero lo, lo sorprenden Oscar, y lo que llama la atención es lo que va a pasar ahora, porque también hay un uh, hay un grupo de ciudadanos bolivianos apoyando a Evo y es la división y lo que se va a vivir en las calles de Bolivia.
2: Pero hay que tener presente Camila, que en este momento no hay presidente en Bolivia, o sea, toda la sucesión quedó, quedó descabezada, unos renunciaron, otros se fueron con Evo, están con él en México, de tal manera que en este momento lo que hay es un vacío de poder absoluto, pero yo le quería comentar Camila y amigos de la mesa lo siguiente, mire, no se nos puede olvidar lo siguiente los militares, la policía las fuerzas, el ejército, volvieron, se volvieron protagonistas después de la, de, la, de la revuelta popular. Era la gente la que estaba en las calles exigiendo la salida de, de, de Evo Morales por cuenta del fraude. Es decir, las, las fuerzas militares llegaron después. Y es cuando se presenta la famosa sugerencia del comandante del ejército diciendo al, al, al presidente Morales... ...que debería abandonar el poder... ...de tal manera que en este caso yo sí creo que la, la salida... ...y la obligación de quienes están en este momento... Eh, 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 ...ejerciendo el poder en Bolivia... ...es la convocatoria de unas nuevas elecciones... ...con reglas claras para todos... ...incluyendo la, al partido, a la gente de, de Morales, de Evo Morales... ...yo creo que lo mejor que puede pasar para el país... ...y para, to, para Bolivia y para el continente... ...es que Bolivia pueda celebrar unas nuevas elecciones... ...de una manera transparente... ...que fue, no lo, que fue lo que no ocurrió precisamente con las elecciones de, que, que perdió que, que Morales, que Evo Morales no quiso convocar a la segunda vuelta. De tal manera que esa sería la salida democrática a una situación de facto, una situación de hecho que se ha presentado por cuenta de que la delegitimidad del poder en, en Evo Morales no, no, no garantizaba al pueblo boliviano una, una transparencia y una salida democrática.
10: Ana Cristina. Anna? Sí, Camila, no,
9: es eso para comentar, entre todo lo que está sucediendo en este momento, el daño que le ha hecho la posición de Luis Almagro, cuando empieza según cada país, según van sucediendo las crisis en cada país, él va tirando para un lado para otro, y eso ha sido profundamente desestabilizador en la opinión pública, porque eso también, cuando hay una organización como la OEA uno esperaría algo de, de pues de equilibrio en las, en las opiniones y en el momento que Almagro empieza, si es Ecuador, se refiere de una manera, si es Venezuela, de otra manera, si es eh, Bolivia, entonces estirando para un lado y para otro, y eso también eh, me parece a mí que le ha hecho mucho daño a lo, a lo que pues, a lo que ayuda a formar eh, la opinión con respecto a lo que pasó. Yo, yo creo, eh, es muy claro que aquí hay eh, pues una división, pero la división no solamente, la división de opiniones no solamente obedece a lo que ha sucedido por sí mismo, sino también por esos organismos internacionales que en este momento deberían estar dándole y lo que están haciendo es tomando posiciones ideológicas y no están ayudando a ver los hechos desde la, misma, desde la misma cronología de todo lo que ha sucedido a partir del mismo momento en que se empezó a gestar todo este proceso electoral en Bolivia.
10: Ana Cristina es que por eso lo que decía Valeria es dependiendo el eh, tinte ideológico con el que se mire la situación es que en América Latina se está calificando y no debería ser así no debería bueno, ser exacto, así que es como lo, yo... que, lo que usted está pidiendo y sobre todo de la OEA pero, pero no es Camila es que de todos modos, es ideológico.
6: difícil que sea de otra manera mejor dicho eh, lo digo yo, yo no sé yo no estoy tan cierto de que el señor Almagro esté actuando única y exclusivamente con intereses políticos y mucho menos ideológicos yo creo que el primero ha hecho un esfuerzo juicioso con su equipo de intentar eh, demostrar que las elecciones que soportaban al presidente Bumunales pues habían sido fuertemente adulteradas punto uno punto dos eh, lo que se formuló después de esos hechos de esos ...como diría Valeria, pues obviamente es que se viene, qué viene después... ...y lo tercero fue una respuesta institucional desde la OEA... ...que por demás tiene como función defender los sistemas democráticos... ...dijo que un presidente pues no podía sostenerse con la legitimidad espuria... ...de unas elecciones no solo ilegítimas sino ilegales, abiertamente corrompidas... ...entonces ahí la pregunta, vuelvo al tema mío y es... ...si eso debe traducirse en una violencia en las calles... ...a través de unas masas amorfas, asexuadas descontroladas que incluso le quemaron la casa al expresidente Morales. Ese es el gran eh, problema para mí. No que Evo sea, pues, un, obviamente, ni una idea de la democracia, ni nada que se le parezca. Yo creo que actuó bien, Almagro actuaron mal los bolivianos.
14: Un poco también entrando a analizar lo que está ocurriendo dentro de Bolivia, es, es, es quién está detrás, quién puede llegar al poder. Y hay una figura que me llamó mucho la atención, que se llama Luis Fernando Camacho, que es como el líder del movimiento cívico, que terminó derrocando a Morales. Y este señor lo que ha hecho es tratar de, volver, de devolver la Biblia a, al gobierno. Digamos, ha dicho que quiere literalmente devolver a Dios al Palacio de Gobierno y esto es lo que pasa, es que fractura a Bolivia, porque entonces es volver a Bolivia otra vez un Estado laico, que en la Constitución del 2006, había eh, Evo Morales lo había promulgado como un Estado laico, lo que él quiere volver a hacerlo es un Estado católico, lo que va en contravía de todos los movimientos indígenas. Entonces lo que está pasando dentro de Bolivia es que se está fracturando Bolivia en dos. Pero los además cuando... un movimiento
10: indígena contra una persona que quiere devolver la Biblia, al gobierno. Pero además, eso es lo que implica Valeria en un país como Bolivia con una presencia de comunidades indígenas tan marcada y tan fuerte. Es de hecho, Evo, Boliva, Evo, Boliva, eh, Evo Morales fue el primer presidente indígena en la historia de Bolivia. Y una de las cosas que pasó, cuando, y ahí nos devolvemos a decir sí, a los españoles, cuando llegan los españoles a América, es lo primero, es acabar con con, lo, con los cultos y las creencias de los indígenas de hecho empezaron a no, construir bueno, no, 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 perdóneme sí no con cuando llegaron por eso usted, crearon
6: los resguardos no, Para pero, resguardar oígame, los cultos oígame pero y usted las usted en Perú por ejemplo ahí ¿ha está Perú pues claro. ¿Y
10: ha visto cómo las iglesias y las primeras iglesias que se construyeron fueron encima de sus templos religiosos? No todos, pero sí, pero sí acuerdo, príncipe, alto alto el de acuerdo, hay un mal de la época, exacto. pero no,
6: no fue la colonización Entonces, norteamericana que arrasó literalmente, o es que usted encuentra muchos cultos indígenas de los pero yankees, No, 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 pero estamos o, no, hablando no, lo que, de lo de, eso, de aquí. No, lo que estoy diciendo es que esa narrativa histórica yo la respeto mucho, pero no la comparto del todo. Hay verdades parciales, pero no todas. Si alguna cultura, si algún imperio, en un proceso de conquista y colonización, respetó en lo que pudo para su época, las culturas ancestrales fue España, por pero, eso quedaron los resguardos Pero mitas. por eso,
10: por eso lo que dice Valeria de un eh, político queriendo otra vez regresar un estado católico cuando ya se va declarado un estado laico en Bolivia con una presencia indígena tan extensa es mucho más complejo que si fuera aquí en Colombia por ejemplo, y yo creo que es mucho más complejo seguro, por, ese, por ese elemento histórico que le menciono tiene toda
6: la razón y yo me está y yo allá occidentalizado, hispanista declarado seguramente estaría en la oposición de este señor Camacho, ni más faltaba que no pero, pero obviamente el este señor también tendrá su digamos derecho constitucional y fundamental y humano a salir a, eh, pues entre comillas, tumbar presidente. Yo insisto, es que el tema es el cómo lo tumbaron, y a mí me parece que las masas bolivianas se comportaron mal.
10: Oígame, pero y entre
15: esas
6: masas, mucho indígena,
15: ¿no? Es que hay que decir claro. que, que la propia comunidad indígena boliviana es la que se opuso a, a esta eh, elección fraudulenta de Evo Morales, pero además fueron quienes salieron a las calles, o oh, eh, Rodrigo, y, y tal vez porque están defraudados, porque era la gran esperanza del pueblo indígena cuando hace 14 años llegó al poder Evo Morales, pero después de mucho tiempo se dieron cuenta que era un populista, que se intentaba reelegir a través de cambios constitucionales, de articulitos, como intentaron hacer también en Colombia, y que además de eso, pues concentró el poder absolutamente durante esos 14 años.
10: Eso. Bueno, pues ahí está la discusión del fin de semana. ¿Hubo o no hubo golpe de Estado en, en Bolivia? Dependiendo a quién se le pregunte, esa será Camina. la respuesta Ana Cristina. Camila, solamente para recomendarles, el diario El Clarín
9: tiene una cronología muy interesante sobre todo lo que pasó y advierte como desde el 23 de octubre ya Evo Morales está diciendo aquí se está fraguando un golpe de Estado y yo lo que creo Camila es que aquí no tenemos que estar ni de un lado ni del otro para estar diciendo bueno el que este dice, dice que golpe que fue golpe descarado es porque es extrema izquierda y el que dice que no es porque es extrema derecha, no, hay que aceptar que hay un presidente que se equivocó, que tocó la constitución, que hubo fraude en unas elecciones, que es, cometió muchas cosas que no están bien, que atentan contra la democracia, pero que por otra parte, también hubo una intimidación por parte de, de, de actores armados, que son las Fuerzas Armadas, para que se retirara del poder. Entonces, ahí es está final. toda esa cronología. Esa cronología está en orden y me parece muy interesante mirarla porque no es una cosa que pasó de un momento a otro. Ese golpe, ese gol pues lo que algunos están llamando golpe de Estado, ya se estaba viniendo sí. a venir y estaba advertido.
15: Oiga, una sola cosa, Ana Cristina y, y Camila. Eh, lejos está Venezuela de ser Bolivia, ¿no? Eso sí que quede claro. Los que están hoy esperanzados a que se repita la historia de Evo con, con Maduro en Venezuela, hay que recordarles que una cosa es la cúpula militar de los bolivianos y otra cosa es la cúpula militar de Venezuela no, que respalda a Y, no, y, Maduro, y, es, y yo, que están enriquecidas, son millonarios. Y, y no bueno, solo eso. Y,
10: y otra cosa es la posición en, eh, en Bolivia. Es que la posición en Venezuela está completamente fragmentada desde hace rato. Entonces nunca han podido generar una unidad. Entonces y no, no es solo. So, no, es solo los, no, no es solo los, los militares que evidentemente en Venezuela están enriquecidos a diferencia de en Bolivia sino que también en, en Bolivia pues eh, se demostró por lo menos que hay una oposición sólida o había una cabeza visible de la oposición. En Venezuela, ¿cuántos años llevamos con la oposición eh, eh, agarrándose entre ellos Capriles, María Corina, Guaidó? Mejor dicho, ha habido muchas cabezas y no se terminan poniendo de acuerdo para poder generar una salida de lo que está pasando en Venezuela y esa ha sido otra de las razones, Hugo Mario, para que pues para que el chavismo siga ahí, que, sí, la, no, que, no, la, que sí, la oposición sí, sí, no ha sido contundente.
15: Claro, no, pero lo digo porque porque digamos que esos gobiernos dependen del respaldo militar, eh, en el caso de Bolivia se lo quitan a Evo Morales, en el caso de Venezuela pues eh, que nadie se haga ilusiones porque no se lo van a quitar a Maduro, mientras los generales de, de Venezuela estén eh, eh, convertidos en los, en los principales millonarios, en nuevos ricos de ese país, pues seguramente van a seguir allí intentando de que Maduro continúe en el poder.
10: Óigame, pero el fin de semana, además de Bolivia, además de Evo Morales, pues también la gente fue a cine, la gente fue a cine este fin de semana y además pues se quedó con ganas de ir a cine. Y hay una película que se estrena esta noche y tenemos boletas para nuestros oyentes en las calles de Bogotá para ese estreno, se las voy a poner a ver si se animan a ir esta noche.
17: There is the perfect lap. You see it?
13: I think so.
16: Most people can't.
13: Pues
10: ahí están escuchando ustedes el, el tráiler o el avance, como se conoce coloquialmente. Esta noche tenemos premiere exclusiva de Blue Radio en Unicentro, Bogotá, a las 8 de la noche, doctor Pom. a las 8 de la noche, y se llama Contra lo Imposible que es una, una película en donde está, entre otras, eh, Matt Damon y Christian Bale, que es un gran, eh, un gran casting, si lo podemos eh, decir así.
6: Acción al ciento entonces.
10: Acción, acción al ciento 100%, es de carros o sea que, y de carreras, así que a ustedes, los hombres, les gustará bastante. Pero el que tiene toda la información precisamente a esta hora es don Sebastián Nora, que está en las calles de Bogotá con boletas para los oyentes para que vayan esta noche a la primera exclusiva de Blue Radio en Unicentro a las 8 de la noche de esta película contra lo imposible, en dónde está Sebastián y cuéntenos los detalles
18: así es Camila, ¿qué tal permítame entusiasmar a bueno, ustedes a la mesa y a los oyentes para que vayan a la premiere que vamos a dar pero igualmente que, que vayan a la película que Cine Colombia va a dar la premier es esta noche Camila en Unicentro a las 8 de la noche y tenemos 12 boletas dobles que incluyen un combo con palomitas con gaseosa bueno todo, todo el combo para que vayan a esta película Mejor dicho,
10: o sea, usted usted, usted está en las calles entregando boletas, pero no solo boletas, sino también la gaseosa y las crispetas y todo.
18: Todo. El combo, así es, el combo, estamos Oiga. como usualmente lo hacemos Camila, en la calle 100 con carrera 11 y lo que hacemos es que se acerquen los oyentes, eh, estoy acá con un pendón de Blue Radio, con mi maleta de Blue Radio, les hacemos preguntas del programa y se pueden ganar estas boletas, si me deja entusiasmarlos eh, Camila, ustedes usted saben quién fue Henry Ford, ¿verdad?
10: Sí señor, claro, por supuesto, Henry Ford, el de la gran claro, revolución industrial es, es. en los Estados Unidos.
18: Pues el dueño
6: y el fundador dueño de la es,
10: Exacto, pero que, que se habla de Henry claro. Ford como revolución industrial en, en, en Estados Unidos de América. Eso,
18: <risas> pero este, este es el nieto. Entonces la, la película, gran parte de la película relata la rivalidad entre Henry Ford II, que es Doctor Pombo el nieto de... Henry Ford, el, el fundador, y de Edsel Ford, contra Enzo Ferrari, el mítico Enzo Ferrari, fundador de Ferrari, una gran rivalidad, Camila, que desemboca en la edición de la carrera de Le, las 24 horas de Le Mans en 1966. Gran película para que se entusiasmen los oyentes.
10: No, pero yo me entusiasmo más con que usted diga que es boleta con crispetas y gaseosa, porque es, no, 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 Gracias. es que es plan el combo completo. con plan completo. Entonces, ¿en dónde están y qué es lo que tienen que hacer los oyentes para ir a ganarse esas boletas que usted tiene, Sebastián?
18: Camila, en el costado sur de la calle 100 con Carrera 11, ahí hay una bomba de gasolina y un farmatodo, estamos acá con el pendón. Y que se acerquen, les hacemos preguntas sencillas sobre el programa, si aciertan. Papitas, gaseosa, no, papitas no, perdón, palomitas, gaseosa y, y, la, y la boleta doble. Bueno, pero pueden esta comprarse... Noche lo
10: ellos pueden comprarse las papitas adicionales si quisieran eh, papitas, ya saben. Entonces, esta noche con Blue Radio les tenemos plan a las 8 de la noche en Unicentro Bogotá para que se vayan a cine. ¿Se acuerda que en, todavía hay martes eh, más barato en cine o no? Cuando sí. yo estaba en, en el colegio y en la universidad, los martes eran más baratos.
6: Yo creo que sí. Yo sí, iba sí, a sí sí. sí, sí.
10: Yo iba a yo iba los martes y era más barato, era cuando uno le invitaba al novio porque quería, pues no quería gastarse tanta plata. Entonces...
9: No, Camila, pero ya es martes y miércoles
10: también, ya son dos días. Ah, ahora es martes y miércoles. Sí, 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 ya ahí es, es doble. A mitad de precio, pero mire, usted no invitaba a la novia en sí, el, sí, el por martes. Eso martes, a mí me no invitaban el martes, porque obviamente el fin de semana era más caro. Camila,
2: usted está confesando que tuvo un novio tacaño.
10: <risa> tacaño no, sino que de pronto no tenía tanto presupuesto, Oscar. Universitario, novio no, universitario, es apenas sí. normal. Sí, que íbamos pero además, mire, era cine los martes y en una época en McDonald's hicieron una promoción Oscar, que era si usted se iba vestido por ejemplo con tenis blancos le daban, usted compraba una hamburguesa y le daban otra exactamente igual Gratis. ¿Sí? Pero tenía que irse, entonces, un día con tenis blancos, otro día era con cachucha, otro día era aquí con. Aquí hay jeans. brecha generacional. Estar aquí,
6: <risa> no de no, McDonald's y no, esa promoción o sea, no la tengo o sea, ni para nada. No,
10: entonces íbamos no. con el novio, así <risa> en el martes. ¿De pero, tenis? De, no, y aprovechábamos y, y nos poníamos lo que tuviéramos que ponernos eh, para ir a McDonald's y que nos regalaran la otra hamburguesa.
2: Sabe que confieso públicamente que yo he ido muchas veces a cine, no por la película, sino por las crispetas y por la gaseosa.
10: Oye, y sabe que es más la caro, verdad. ¿no? Al final es más caro las crispetas y la gaseosa que, le, que sí. la boleta. Pero la gente le fascina, la... sabe que yo siento cuando voy a cine y como crispetas y gaseosa, y que voy con un hambre, no, me siento mal comida. Me siento mal comida, entonces como que trato de entrar llena a cine para no tener que comerme las crispetas.
2: Pero, no, pero yo sí, no no hay cosa más rica que crispetas y gaseosas en cine ¿Y usted las compra de
10: sal o de, dulce, o de dulce? ¿O las mezcla? Porque ahora la el, misma misma él misma está la, de, la opción no, de mezclarlas
2: no, Combinaditas,
10: combinaditas Combinaditas, <risas> pero sabe que sacaban siempre primero las de sal, ¿no? Las de dulces porque no quiere el antojito de, de comerse una de dulce Pero las de sal sí, se venden, más, sí. se, ah, se venden ¿se más se venden más Tienen más ah, salidas, sí, sí
2: okay. de acuerdo ah,
10: se ven, no, si, sí, si sí. Tienen más salidas, sí señor Pues ahí están, ya saben, está don Sebastián Nora En la calle 100 con carrera 11, ¿no Sebastián? Es que está usted
18: Ah, así es, entre, entre bomba de gasolina y el farmatodo, muy grande el farmatodo acá, aquí estoy Camilo?
10: Ah bueno, allá lo ven él con su pendón y con Blue Radio vestido desde los pies hasta la cabeza, son las 11 de la mañana, 5 minutos, voy a hacer una pequeña pausa y ya regresamos porque vamos a hablar de un tema importante que sabe cuál es Pongo el de los celulares, ah, siempre claro. nos quejamos que el internet es lento... Y que, que se caen las llamadas. Que se caen las llamadas. Ah. Estamos hablando de que en Colombia siempre tenemos como malita calidad el, eh, en el celular, ¿no?
6: Sí, yo, te, yo me participo de esa pública queja.
10: Sí. Bueno, pues cuando regresemos vamos a hablar de ese tema. Ya volvemos.
6: Colombia
0: está al aire.
6: Don Pablo, ¿cuál es su secreto para que su cosecha prospere tanto? Ningún
4: secreto, tengo el crédito cosecha y venda a la fija del Banco Agrario así consigo todo lo que necesito para mi cosecha y cumplirle
0: a mis clientes. Si cuentas con un contrato de compraventa u orden de compra de tus productos podrás acceder al crédito cosecha y venda a la fija con tasas especiales para atender tus necesidades de capital de trabajo. Banco Agrario de Colombia, entidad bancaria, vigilado superintendencia financiera de Colombia
4: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio acompañándolos con Mañanas Blue y pónganle cuidado a esta historia, un viejo grupo de amigos y vecinos pierden el dinero que habían logrado reunir para rescatar Tratar una vieja cooperativa. Al poco tiempo, descubren que sus ahorros fueron robados por un inescrupuloso abogado interpretado por Andrés Parra. Al enterarse de esto, el grupo se organiza y trata de derrocar a este villano en una comedia para morirse de risa junto a su familia. La Odisea de los Giles, desde el 21 de noviembre, solo en cines. Apoya Blue Radio.
17: Soy Nairo Quintana, desde niño entreno en las montañas boyacenses Invito a todos los colombianos, ciclistas, peatones, conductores A cuidar nuestras vidas y a respetar nuestro espacio En carretera y en la ciudad, siempre cumplir con las normas de tránsito Visita Boyacá,
2: Boyacá es más segura en el Bicentenario
8: Creemos en Boyacá, gobierno de Boyacá
0: De la interpretación de los hechos en diferentes zonas. Mañana es Blue Mañana es Blue Colombia está al aire.
10: 11 de la mañana, 7 minutos. Seguimos aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Y ahora le traigo el tema, doctor Pombo, del celular, porque usted sabe que se cayó la... El la subasta, no, <risa>
3: sí, sí, sí. se cayó la
10: subasta del espectro, sí, se cayó la subasta sí. del espectro que estaba organizando la ministra Silvia Costaín, la ministra de las TIC y se cayó y ahí era donde básicamente se iba a subastar entre los operadores el espectro para mejorar la calidad de eso, de lo suyo, del celular suyo y mío y de todos eh, los ciudadanos.
6: Sí, eh, y a mí me parece una gravísima noticia porque no solo se trata, queridos oyentes, de saber que se cae una licitación o una subasta, sino que además el tema es que eh, hay una gente que ha sido, por ejemplo, dotada con más de un millón y medio de tablets a lo largo y ancho del territorio nacional que no tienen señal, entonces tenemos unas tablets... Infuncionales. Y además de eso, si sabemos que hoy en día la principal competencia para tener una competitividad económica, profesional y demás, es el apego a las tecnologías y el buen manejo de ellas, pues este tipo de noticias a mí me da muy duro.
10: Oiga, mientras eh, le tengo el invitado sobre ese tema, ¿le parece si le pongo una canción? Hoy es martes de versiones, llevamos sí. dos lunes saltándonos sus clásicos, Está, doctor Estábamos
6: pongo. en Mora, sí señora.
10: ¿Sabe que hay una canción que a mí me gusta mucho que es de Lauryn Hill que se llama Can't Take My Eyes Off Of You?
6: No, no me la sé No, can't take Ah, sí, 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 sí Pongámosla, sí, sí, sí.
10: pongámosla esta canción Que seguro que se va a acordar Y es un clásico, es de versiones pero también un clásico
19: uh, 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 You're just a good to be true.
3: Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. And long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. But in the way that I stand, the way that there's nothing else to compare. The side of you leaves me weak. There are no words left, words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you.
10: Y mientras empezamos a hablar, doctor Pombo, de mmm, el espectro, para ver si se nos mejora el, eh, la calidad del teléfono celular, es, tenemos rueda de prensa en unos minutos del presidente Iván Duque, ¿no?, en donde va a anunciar eh, quién será su nuevo ministro de Defensa, y ya muchos medios de comunicación están diciendo que será el eh, canciller Carlos Holmes Trujillo, que todo indica que será Carlos Holmes Trujillo, pero a mucha gente se le, se le ofreció esa cartera y como que nadie estaba aceptando,
6: eh, aparentemente yo pues no tengo detalles de eso porque no tengo un contacto tan directo pero eh, digamos que si eso es así habría dos cosas que decir rápidamente una pues se trataría de una especie de enroque lo cual significaría que eh, pues hay eh, un espacio y una oxigenación en las carteras ministeriales Camina y lo segundo pues a mí me parece que pues eh, se, dentro de los análisis que se debe hacer digamos en el espectro de centro derecha encamina, en, encabezado también por este gobierno es mirar por qué, si eso es verdad, repito por qué no están aceptando carteras tan sensibles como la defensa o el Ministerio del Interior me parece Doctor que, que eso, es, eso es digno de analizar
2: pero mire, les cuento lo siguiente. Muy difícil que alguien le acepte una cartera a un presidente que tiene el 69% de desaprobación, ¿no? Con apenas un, un 15 meses de, de gobierno. Pero además le quiero decir lo siguiente. A propósito del lo de la, ofrecimiento al Ministerio de Defensa, este fin de semana conversé con unos amigos bogotanos que suelen estar muy bien informados y me decían que habían sondeado a Germán Vargas Lleras para ofrecerle el Ministerio de Defensa. Entonces, cuando me comentaron, yo sinceramente pensé... Que no sería un muy mal candidato, pero leyendo sus ah, pero columnas en el tiempo, en los Barreras, domingos, no, no, pero digo, leyendo sus columnas en el tiempo, yo creo que el doctor Vargallera no está en plan de ministro. Aunque esa cartera de defensa lo puede tentar, porque él realmente tiene allí un talante bastante, bastante, Nada, de pero mucha ya, autoridad. Pero, pero vean, yo, es lo yo que creo. Quiere a propósito del tema, yo sí creo que y coincido con el doctor Pombo. Es decir, tapa una cartera que es defensa, si es Holmes Trujillo el ministro, pero deja descubierta la Cancillería. Entonces que también es otro otro ministerio muy pesado. Entonces, sinceramente, yo lo que creo es que el presidente Duque está pero, tratando. Pero de Oscar, además,
10: una... además por una cosa. A Carlos Holmes Trujillo, sí, a ver, hagamos la calificación, tal vez hay unos que, que piensan distinto a los otros, pero usted cree, Oscar, empiezo a preguntarle a usted, ¿usted cree que a Carlos Holmes le ha ido bien en Cancillería? Sí.
2: Yo creo que ahí, yo creo que pasa con un tres raspando, pero además porque se acuerda que él lideró todo el tema venezolano, de la cuestión de la del cerco diplomático y toda esa historia con Venezuela, y eso no ha salido bien. De tal manera que yo sí creo que el doctor Holmes escasamente pasa con un tres raspando como canciller. Ahora, como ministro de Defensa, que parece que es lo que va a ocurrir, habría que esperar resultados. Yo, no, yo, yo creo que, sinceramente, el presidente Duque debería buscar dejar el canciller... Quieto, pero, se va a de cambiar,
10: pronto, pero... pero de pronto es lo que dice Pombo, que nadie más le ha aceptado. Y entonces tenía otras personas en el palmarés para ofrecer y frente a la, a la popularidad tan bajita que está teniendo el gobierno del presidente Duque, pues más de uno dice, uy no, yo en ese chicharrón mejor, que, mejor no me meto, ¿no será?
2: Camila, pero mire, a, a muchos de los exalcaldes ya, pues a partir del primero de enero que ya hay nuevos, nuevos alcaldes, a muchos de esos que tienen mucha popularidad le han ofrecido ministerios y no han aceptado. No han aceptado precisamente porque les parece, a muchos de ellos que salen con mucha popularidad de sus alcaldías, les parece un chicharrón medírsele a un gobierno que realmente no tiene el respaldo popular no. que se esperaría a los 15 meses de haber, de haber iniciado su mandato.
14: Camila, y lo que sí es cierto es que sí se lo ofrecieron a Federico Gutiérrez y él ya dijo que él no lo aceptó porque quería irse de viaje con su familia y quería dedicarse a su esposa. Y quería aprender una inglés. Una estratégica como Federico Gutiérrez no haber aceptado es porque esa cartera en este momento se vuelve más un chicharrón y puedes acreditar lo que él supuestamente hizo pues, en, en su mandato en Medellín. Pero, pero mire que suena, y esto obviamente no es confirmado, pero dicen que entra Carlos Holmes a defensa y sale Marta Lucía de la vicepresidencia y va para Cancillería. Hay que mirar esto porque esto sí podría tener... Pues, pues a ver, digamos, María
10: Camila Roa está ya en la rueda de prensa. María Camila, ¿dentro de cuánto inicia la rueda de prensa de, de, del presidente Iván Duque con el anuncio del de cambio en el, en el gabinete?
12: Hola Camila, pues estamos ya aquí en la sala de conferencias, nos dicen que en cinco minutos y vemos al fotógrafo oficial del presidente, a Nicolás que es el que siempre pues está cuando viene el presidente con anuncio importante y está el atril presidencial y al otro lado no el micrófono nada más sino otro atril que ponen cuando habla un ministro, entonces pues hay dos atriles, estamos ya pendientes en cualquier momento, lo que sí nos confirman es que el anuncio está 100% relacionado con la cartera de defensa, entonces estaremos aquí muy atentos al anuncio que hará el presidente Iván Duque.
10: Ya nos dicen que es súper confirmado lo de Carlos Holmes Trujillo al, al Ministerio de la Defensa. Queda entonces pendiente saber, Valeria, si Marta Lucía se va para, para la Cancillería y quedaría la doctora Marta Lucía Ramírez haciendo eh, las dos cosas, vicepresidencia pues y no. cancillería.
14: Pues vamos a ver, porque de pronto le tocaría, podría, pues ella lo que pasa es que desde el principio... Eh, digamos las funciones que ha tenido como vicepresidenta no han sido tan importantes pues el Caleón San José el tema Cartagena pues que en realidad nunca pudo como solventarlo el tema pero, de San pero, Andrés que no se sabe muy bien qué está pasando entonces yo creo que ella sí debería ella sí quiere y ha tenido digamos una posición pues muy activa con en torno a Venezuela entonces de, pero pronto, esto usted que sí, de pues,
2: alguna manera Valeria, de alguna manera de alguna manera también es conseguirle entre comillas oficio al vicepresidente que eh, lo ha hecho lo todos los presidente ¿no? sobre todo a decir, ella porque pues, eh, 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 Andrés Pastrana nombró a Gustavo Bel, ministro de Defensa en un momento. Eh, del, del Uribe nombró a, a Angelino, lo nombró ministro de, de, de trabajo, o sea, al vicepresidente hay que ponerle un oficio sí. para que esté ocupado todo el día de esa cartera. Y es que cartera. no se sabe muy si bien el caso de, Marta función, Lucía, de la vicepresidenta, Marta Va a ser canciller, pues que sea una buena canciller, digamos, si eso es lo que lo que quiere Duque. Pero pero, sí, pero no, los no presidentes va a de ser se acostumbran. ¿no? No, no, pues puede, no, no,
15: nunca, ¿no? puede, no puede, no, no puede, no, no, no puede, puede, es, popular. Exacto. Claro, tendría sí, doble sí, función, no vicepresidenta y, y, y ministra de Relaciones eh, Exteriores. Pero mire, lo, que uno eh, sí espera,
9: lo que uno sí espera, eh, Hugo Mario y Óscar, es que por lo menos eh, la, pues, la vicepresidenta, si, si va a entrar a ese cargo, empiece a verificar las noticias que va a empezar a dar en Twitter o las declaraciones que va a dar, porque si algo se ha perdido en lo que va de este mandato es la credibilidad, porque se empiezan a echar globos sin confirmar antes y ya... Por por lo menos yo, yo pienso que la credibilidad de la vicepresidenta está muy lacerada por tantas eh, distintas noticias y distintas cosas que ha dicho sin confirmar antes puede hacer que, que un cargo de cancillería la ponga eh, un poquito en cintura para, para poder verificar lo que dice. Pero
10: entonces Ana Cristina y, y Pombo y todos si eh, si el confirmado Carlos Holmes Trujillo se va a la cartera de defensa nuevo ministro de la defensa, ya lo va a anunciar el presidente Duque allá donde está María Camila que además ahí es donde uno se da cuenta cómo lo los, los que cubren Palacio empiezan a, a, a conocer los detalles, ¿no? Bien. Dijo María Camila, si llega Sebastián ese fotógrafo es porque Duque va a venir a hacer un anuncio importante, porque siempre que está ese fotógrafo, anuncio importante hay. Pero no hay un cambio eh, fundamental en el gobierno, siguen los mismos, solo que cambiándose de sitio. Entonces no hay como un, un aire nuevo que entre al gobierno a, eso me a, 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 re, a refrescar y a, a mirar eso, a ver si... No, si a eso si me, me refería con lado. el
6: enroque. Entonces, cuando hay enroque, sí. pues son las mismas piezas en distinto lugar. Eso significa que el presidente, digo yo una conjetura, pues que el presidente quiere mantener su misma línea. Es decir, una línea, por ejemplo, en este caso muy firme, muy dura... Su misma línea que le ha ido mal, ¿no? Para ustedes, para mí. Pues bien. Po, no, 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 pero,
10: la, pero no para nosotros, para la gente con la popularidad eh, del pero 23%. Como, pero como nosotros
6: no, no creemos
15: no, mucho lo, en eso, ay, Los, no, de, no. De, de verdad. Oiga, lo cierto, Camila... Lo cierto, Camila, es que estaría el presidente Duque echándole mano a, al, al integrante de su gabinete de más experiencia. Es, que, es que Carlos Mestrujillo, Trujillo eh, fue alcalde de Cali por elección popular en el 88, fue constituyente, ha pasado por varios gobiernos, ¿no? Ya Exacto. ha sido ministro, ministro Exacto. de Educación de Gaviria, ministro de Interior de San Per. Eh, y una muy buena
6: relación, Hugo Sumele, una muy buena relación con el Congreso. Eh, que en sí. asuntos tan sensibles como los de la cartera de defensa y orden público, eso sí que va a ser crucial.
10: Pues mire, sí. vamos a esperar el anuncio, Hugo Mario, del presidente Iván Duque, ¿qué va a pasar con su gabinete? Allá está María Camila Roa, en unos minutitos saldrá el presidente a hacer el anuncio formalmente, pero es que no solo el tema del gabinete es importante, yo le estaba diciendo, la licitación del espectro, eso que le importa mucho más a los colombianos, entre otras cosas, y es la calidad de su celular, las llamadas los eh, el Internet, etcétera, etcétera, se cayó la semana pasada. Nosotros intentamos comunicarnos con eh, el Ministerio de las de las TIC, nos dicen que la doctora, la ministra constain pues no, no está disponible por, por estos eh, momentos, pero por esa razón entonces decidimos llamar al doctor Santiago Pardo, que es el vicepresidente de Relaciones Institucionales de Claro, que es una de las empresas que estaba eh, interesada o que está interesada en participar en esa subasta del espectro que se declaró desierta la semana pasada. Doctor eh, Pardo, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por estar con nosotros.
20: Camila, eh, buenos días y un saludo a toda la mesa de trabajo.
10: Bueno, doctor Pardo, este es un tema muy técnico, pero nosotros aquí tratamos de decírselo a la gente, de explicarlo, es básicamente que había una licitación que lo que busca es que tengamos mejor calidad en el servicio de telefonía celular, en los datos, en Internet, en las casas, etcétera, etcétera, sin importar cuál sea el operador. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se cayó la subasta la semana pasada?
20: A ver, para, para no hacer una explicación eh, muy compleja y que sea fácil de entender, eh, tenemos que irnos un par de meses atrás. El gobierno en, en julio del año pasado después de un, de un esfuerzo importante logró que se aprobara la ley de modernización del sector y en materia de espectro Camila las cosas importantes que hizo es que amplió los permisos para el uso del espectro que antes eran de 10 años, los amplió a 20 años para que los operadores pudieran hacer las inversiones y recuperar las inversiones que, que, que tienen que hacer para llevar el servicio de comunicaciones a todo el país, cambió un poco el enfoque de lo que eran tradicionalmente las subastas de espectro en donde la principal prioridad del gobierno era eh, obtener eh, ingresos, recaudar dinero a través de la subasta de espectro y cambió ese enfoque por uno que denomina ahora la ley la maximización del bienestar social, que en plata blanca significa conectar a los no conectados, llevarle eh, servicios a las comunidades, a las localidades, a las poblaciones que hoy no tienen servicio. Y después de haber hecho estos cambios estructurales, eh, realizó el proceso de subasta. Eh, nuestra visión de manera general, Camila, es que el gobierno hizo su parte, en el sentido en que cambió para mejorar las reglas de juego para participar en los procesos de subasta de espectro y ahora le toca a la industria hacerla su parte y es participar en el proceso competitivo, no se nos olvide que las subastas son procesos competitivos para eh, acceder a, a, a este recurso escaso que es el espectro y, a, y aquellos que accedan al recurso que resulten asignatarios del espectro, pues tendrían que hacer las inversiones para llevar el servicio a donde hoy en día no hay servicio para conectar a los que no están conectados y darles la oportunidad de acceder a todo este mundo y a toda esta economía digital.
3: Entonces,
10: adelante Permita, permítame doctor Pardo antes de la pregunta de Valeria Valeria porque es que aquí y para decirle a los oyentes este es un tema técnico pero acá se estaba subastando espectro Mira a ver si nos volvemos eh, ingenieros doctor Pombo de 700 MHz de 1900 MHz y de 2500 MHz pero el más importante si no me equivoco es el de 700 MHz que es el que permite mayor calidad o no doctor Pardo la competencia realmente está dentro del espectro de los 700 MHz que es lo que le permite a ustedes los operadores, ya sea claro, Movistar, Tigo, UNE, pues los que vayan a participar tener una mejor calidad en, en el servicio para el usuario.
20: Sí, a ver, el espectro de 700 MHz, que técnicamente está definido como un espectro de banda baja, tiene una particularidad muy especial, y es que tiene mejor propagación la señal, entonces una antena en 700 MHz cubre una zona de territorio muy grande y para cubrir esa misma zona de territorio con otras con otro espectro, por ejemplo el de 2500 MHz, habría que poner tres o cuatro antenas para lograr la misma cobertura, imagínese el alumbrado público, si usted pone un alumbrado público a cinco metros del, del, de la calle, usted cubre o usted alumbra una zona de la calle. Si usted ese mismo alumbrado lo pone a 20 o 30 metros de la calle, pues alumbra menos y con una señal muchísimo más tenue. Entonces, al final del día, el gobierno está poniendo a disposición este espectro de 700 MHz, que es ideal para las zonas rurales, porque a una única antena puede cubrir grandes extensiones de territorio, especialmente en zonas rurales donde no hay mucha densidad de población por eso es que es un espectro tan atractivo y en zonas urbanas Doctor, hace más o menos lo mismo con una antena cubre grandes zonas de territorio y mejora las, la calidad del servicio la velocidad de transmisión de los datos es mejor que, las, eh, que la que hoy en día se logra con la, las frecuencias que ya se han subastado
14: es que lo que usted nos está explicando aquí, un tema tan técnico, pues es muy importante para el país y por eso uno nos explica qué fue lo que sucedió. Usted nos estaba diciendo que el gobierno ya puso de su parte y que ahora la industria tiene que poner de su parte, pero lo cierto es que pues, las otras compañías no se presentaron porque dijeron algo muy básico, si no me dan a conocer el precio de referencia, pues yo no sé simplemente cuál es el precio de las cosas y por eso, pues digamos, no va a haber seguridad financiera y yo no puedo presentar una licitación sin saber yo cuánto, cuál es el piso por el cual... pues que tengo que pagar, eso es un tema básico de seguridad financiera, ¿por qué cree usted que el gobierno no quiso dar a conocer el precio de referencia y puso digamos en riesgo una licitación tan importante que incluso pues lleva años tratando de hacerse?
20: A ver, eh, siempre es mejor tener más información que tener menos información, en eso eh, coincidimos, eh, y el gobierno en su momento pues manifestó que no iba a revelar el precio de referencia, sin embargo es importante también saber que en industrias como las de telecomunicaciones con jugadores sofisticados, como es el caso de los operadores que ofrecen servicios en Colombia, existen las herramientas para que los operadores hagan sus propios cálculos de cuánto estarían dispuestos a pagar por ese espectro y hagan ofertas sobre esa información que ellos mismos construyen si el precio que al que aspira el gobierno está alejado de esos precios comerciales, muy posiblemente las ofertas que, re que reciba van a estar por debajo y no va a haber eh, ninguna oferta que califique. Eh, entonces, sí. siempre es mejor tener más información, eh, sin embargo, pues nosotros ante esa disyuntiva, pues eh, nos inscribimos y manifestamos nuestro interés en participar dentro del proceso, incluso eh, con esa interrogante que existía sobre, sobre ese precio, a sabiendas de que con la información que tenemos... Todos los operadores de nuestras operaciones en otros en otros países, de las subastas que se han hecho en otros lugares, uno puede por lo menos estructurar una oferta... Eh que se aproxime a los precios de mercado, y si el gobierno está pensando en un valor distinto, muy alejado o superior, pues posiblemente las ofertas eh, pues no van a superar ese 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 precio mínimo y sí. pues no va no va a prosperar la subasta.
6: Ahora bien, lo que yo entiendo doctor Pardo, es que eh, básicamente, como usted bien lo anotó al principio de su respuesta se está desarrollando la ley TIC la nueva ley TIC, y esto básicamente lo que dice es, yo Estado le entrego a usted particular una licencia a cambio de dos cosas, una platica pero también infraestructura en los territorios, antes simplemente se decía, yo le doy a usted una licencia y usted me da a cambio señor eh, competidor, señor privado, una platica ahora le está diciendo, me da una plata pero también me pone una infraestructura, usted no cree que lo que está revelando todo esto es que los competidores, como dice usted el mercado realmente no sabe cuáles son los precios de esa nueva infraestructura que requiere el país
20: no, ahí yo sí quisiera hacer una claridad. Las reglas de, esta, de este proceso de subasta implican que para el espectro de 700 las ofertas están compuestas de plata y de una cantidad de locali localidades que el operador ofrece cubrir, que salen de una lista que publicó el ministerio. El ministerio mapeó las localidades, las poblaciones medianas y pequeñas que hoy en día no tienen cobertura o servicios de comunicaciones móviles y los operadores para presentar su oferta manifiestan que están dispuestos a pagar una cantidad en dinero y a cubrir una cantidad de localidades pero el operador es el que decide cuántas localidades incluye dentro de su oferta le pongo un ejemplo para ilustrar yo, el operador E1 decide que por el espectro de 700 está dispuesto a pagar 100 que están compuestos de 40 en efectivo y 60 localidades. El operador 2 dice, yo también estoy dispuesto a pagar 100, pero mis 100 están compuestos de 40 en efectivo y solamente 30 localidades porque yo le asigno otro valor a las localidades. Y el tercer operador dice, yo también voy a pagar 100 que están compuestos de 40 en efectivo y solo 20 localidades. Entonces, el operador es el que al final del día termina decidiendo cuál es el valor que le asigna a las localidades que está ofertando para construir. Es un gran avance frente a los esquemas anteriores en donde usted antes, por el espectro, solamente tenía que pagar dinero. Ahora el Ministerio lo que está diciendo es, preferimos que los operadores paguen una parte en dinero y que compitan en llevar servicio a la mayor cantidad de localidades. Pero señor Pero...
10: Pardo, entonces, frente a eso que usted le está explicando al, al doctor Pombo de cómo es la subasta y cuál es el compromiso que tiene que hacer el sector eh, privado también, me da la impresión que aquí usted está diciendo es el mercado no respondió, el sector privado no quiso responder porque no quiere hacer esas inversiones, no es que haya habido una, un error del ministerio como entre otras planteaba Valeria, diciendo es pues, que el ministerio no dijo cuál iba a ser el precio base y por eso las empresas no, no participaron. Acá para ustedes, para Claro que es una empresa interesada que está participando, la licitación o la subasta se, clara, se declara desierta porque sus competidores no quieren invertir, es lo que me lo que me da la impresión que usted está diciendo.
20: Camila, yo le puedo hablar por, por Claro. Nosotros nos inscribimos y manifestamos nuestro interés en participar en la subasta. También es importante eh, manifestarles que el viernes pasado el gobierno publicó un nuevo borrador de condiciones de la subasta y en este nuevo borrador el, el gobierno anuncia que va a revelar el precio base del, del, del espectro de alguna manera atiende las, las las solicitudes de algunos operadores de revelar el precio base del, del espectro lo que sí hace el gobierno es como voy a revelar el precio base del espectro, la cantidad de, de espectro que voy a poner a disposición del mercado va a depender de los operadores que estén interesados en la subasta. Entonces, de alguna manera, el, el gobierno lo que está buscando es garantizar que haya una puja, que haya competencia por el espectro. Entonces, lo que va a hacer es, va a revelar el precio, pero va a decir, no voy a poner a disposición todo el espectro, porque de lo contrario, termina el gobierno jugando al juego de las sillas con más sillas que jugadores. Entonces, lo que va a decir es, dependiendo de la cantidad de interesados, voy a poner más o menos espectro sobre la mesa para la subasta y sí voy a revelar el precio. Eso es lo que el gobierno... Transmitió en el borrador que publicó eh, el viernes pasado, que está para comentarios creo que hasta el día de mañana o pasado mañana.
8: Doctor Pardo, con José Carlos García, mire, le quiero preguntar, usted como o cualquiera de los operadores como ofertante se puede presentar y si el precio que se revele, como usted lo está explicando, no hace no está de acuerdo o no está dentro de los planes que financieramente puede tener un ofertante, ¿el ofertante puede Precisamente ofertar por el precio y si no se lo adjudican no pasa nada, o sea, cualquiera se debería presentar de todas maneras.
20: Sí, aquí, a, a ver, estamos revisando este, este nuevo borrador que les repito, se publicó el, el, el viernes pasado. En principio, si el gobierno revela eh, un precio eh, base, eh, la expectativa es que las ofertas superen ese precio eh, base del, del espectro. Eh, nuestra visión general, eh, José Carlos, y, y a la mesa de trabajo es, durante muchos años le pedimos al gobierno que revisara de manera estructural el sector, que los plazos de uso del espectro eran los más bajos en, la, en América Latina, que solamente había un interés recaudatorio en las subastas de espectro, que en general no había condiciones para participar en los procesos de subastas de espectro. El gobierno hizo su parte, uno siempre puede pedir más y siempre y siempre es, es podría manifestar que hubieron algunos temas que no se solucionaron, pero el gobierno realmente se esforzó, cambió estructuralmente las condiciones de la subasta de espectro, aumentó los plazos eh, ahora lo que está buscando es que haya cobertura y no necesariamente el recaudo fiscal, eh, y publica un, una, un proceso competitivo de subasta de espectro con el fin de que los operadores se presenten participen, compitan por el espectro, le reitero, Los procesos de subasta son procesos competitivos compitan por el espectro, y aquellos que resulten adjudicatarios, pues reciban el espectro y cumplan con su parte a cambio del espectro, que es pagar una parte en dinero, pero llevar servicio a muchas localidades del país que hoy en día... No tienen servicio.
10: Doctor Pardo, ustedes fueron los únicos que se presentaron a tiempo eh, los de Claro, digamos, porque Movistar y Avantel pues, se querían pre presentar, pero pidieron una prórroga en, e en el tiempo. Acá también hay algo adicional que está dentro de todo el panorama y es el proceso que hay en contra de Claro por el tema de la dominancia. Y es todo lo que se está investigando, si claro es operador dominante o no, o si se les declara como operador dominante o no. ¿Aquí cómo entra a jugar toda esa investigación cuando al final entonces terminan ustedes siendo los únicos que se presentan? ¿Los únicos que quieren participar en la, en, en la subasta eh, del Espectro?
20: Yo, yo ahí le podría contestar eh, dos, dos cosas, Camila. La primera es, en este proceso de subasta de Espectro, como en todos los procesos de subasta, lo, el borrador de las condiciones antes de, de, de adoptarse de forma definitiva se envía a la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la máxima autoridad en el país en materia de competencia, para que la Superintendencia de Industria y Comercio lo analice y manifieste si tiene algún reparo o alguna recomendación respecto al proyecto. El Ministerio hizo lo propio, el borrador de, de subasta de espectro se remitió a la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia lo analizó y lo devolvió con algunas observaciones, observaciones que fueron... Eh, acatadas por el ministerio y respecto de la petición puntual de algunos operadores de que claro no pudiera participar en el proceso de subasta de espectro o de que claro tuviera unas condiciones más gravosas o diferenciales en la subasta la superintendencia es totalmente transparente y categórica en manifestar que ese tipo de medidas lo único que hacen es desincentivar la competencia los procesos de subasta son procesos competitivos y si usted le amarra las manos a alguno de los jugadores, pues la competencia se reduce porque hay uno que no puede competir en igualdad de condiciones y la finalidad y la función de la superintendencia es buscar, promover, garantizar que exista competencia. Entonces la superintendencia analizó el borrador de subasta espectro y dijo hagan estos ajustes unos ajustes en materia formal hay otros ajustes relacionados con otros temas de la operatividad del proceso pero respecto de su pregunta puntual la superintendencia conceptó que no era conveniente procedente eh, introducir condiciones diferenciales porque ese tipo de tratamientos diferenciales reducen, desincentivan distorsionan la competencia y al distorsionar la competencia usted reduce la dinámica la puja entre los operadores y eso termina afectando al mercado y al usuario, porque los operadores no son tan eh, vigorosos en tratar de ofrecer lo mejor para ganar. Eh, o el, en, en este caso el espectro en el caso del mercado, el favor del usuario y al reducir ese vigor de la competencia el que se termina afectando es el usuario
10: Doctor Pardo, entonces esta subasta finalmente ya con los arreglos que vayan a hacer en el ministerio, yo sé que usted no es gobierno entonces, pero de la información que ustedes saben eh, se va a dar cuándo o sea, finalmente cuándo cuando tenemos o se tiene programada la subasta porque esto es lo que no se le puede olvidar al, al oyente, a, al que nos escucha es que esto es directamente nos afecta directamente claro. a nosotros en la calidad José es, la llegada, es
8: la llegada del 5G, por ejemplo, eh, Camila, de a todo ver, lo que él. tiene que ver con el desarrollo de la cuarta revolución industrial, que es la agenda número uno de los países, OCDE, que está llevando hacia adelante el desarrollo digital pero de además
10: en términos de, co de conectividad nosotros de claro. Colombia referente a América Latina ¿cómo estamos? es decir en términos de rapidez de internet porque de veces uno de los indicadores de desarrollo que hay hoy en el día en el mundo es la conectividad es decir ¿qué tan rápido usted se puede conectar a internet? y nosotros creo que así como muy bien no estamos no Entonces, estamos
8: somos el país con el Menor, la menor capacidad de espectro per cápita de la región, porque hace seis años, Camila, fue la última vez que se eh, licitó espectro en Colombia, y es muy raro, la verdad, porque es como si, no sé, si es como si se licitaran vías o mega horas y no se presentaran los constructores. Lo que más piden los operadores, lo que más desean es espectro, es esas carreteras invisibles por donde van a circular las comunicaciones móviles, porque hoy en día están muy apretadas, lo que más necesitan es espectro, lo cual es muy curioso que, que esté dándose esta
10: situación. Pero ¿por qué cree usted que no, que no se presentaron? Ellos dicen porque vale lo que usted dice es porque no se publicó cuál iba a ser el, per, el precio base de, de la subasta que ese es el de los argumentos que han entregado por ejemplo Movistar y Avantel pero, por, las compañías. pero por qué más o por, o por qué cree usted José Carlos que no se presentaron no, yo
8: realmente eh, yo creo válidas las, las, eh, las eh, inquietudes que tienen eh, los operadores eh, no sé si el doctor Pardo nos puede aclarar pero este tipo de, de situaciones tienen un proceso de discusiones previas muy amplio donde todos los operadores tienen la oportunidad de presentar esa y una gran cantidad de dudas. No sé en estos días que tiene este cambio que le hicieron a la, al decreto, eh, Camila, si hay oportunidad de que los operadores vuelvan a, eh, a emitir sus preocupaciones, pero pues sean las que sean, las que sean, son válidas. Lo, lo importante, Camila, como usted bien dice, es que esto es de prioridad nacional, de importancia para usted el que nos está escuchando, porque la velocidad de su internet móvil, la velocidad de su alcance en diferentes regiones del país, va a depender de que tengamos modernización en redes, que se invierta en redes, en infraestructura de comunicaciones móviles en Colombia.
20: Pues a ver, el el el, la, 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 el borrador que publicó el gobierno conserva la fecha de subasta del 12 de diciembre del 2000 pero acá el eh, ¿no? 19 eh, entonces se pues en principio y está abierto para comentarios hasta el 14 de noviembre hasta pasado mañana entonces se presentarán los comentarios el gobierno los evaluará eh, surtirá el trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio nuevamente y ya después se publicará la resolución definitiva que nos permitirá saber con total certeza cómo se debe eh, evacuar o agotar el, el proceso. Lo último que yo les, les diría es que hay que tener presente que este proceso eh, garantiza que en el país haya inversión por lo menos a tres niveles. Los operadores, vamos a te, los que resulten adjudicatarios, van a tener que pagar el espectro, pero además de eso van a tener que hacer inversiones en el territorio nacional, en todo el país, para construir, instalar la infraestructura para llevar servicio a todas esas zonas que no están conectadas, y esa es una inversión local, esa es una inversión que beneficia a las localidades, a las regiones, no se concentra en, el, en no es centralizada, sino que se dispersa a nivel nacional, y además de eso vamos a tener que invertir en comercializar esos servicios en esas localidades en donde estamos llevando el servicio, porque no sería muy inteligente ir y in desplegar infraestructura en, en unas poblaciones alejadas, sin además de eso, eh, hacer las inversiones para poder comercializar el servicio en esas localidades alejadas, y eso genera un triple efecto positivo a nivel nacional. Invertimos a nivel nacional, invertimos a nivel regional, e invertimos en desarrollar la actividad comercial en todas esas, esas regiones, y eso es más inversión, más empleo para todas las regiones. Es una buena noticia para el país, por eso nosotros esperamos que la subasta pues siga adelante y se lleve eh, a cabo con éxito.
10: Pues nosotros vamos a estar pendientes también de esa subasta acá sí, con, eh, con José Carlos, porque al final es algo que le interesa a todos los colombianos. Señor Santiago Pardo, vicepresidente de Relaciones Institucionales eh, de gracias por, eh, por haber estado con nosotros y darnos algunas luces de este tema que es técnico, pero que al final afecta a cada uno de los colombianos que tiene un teléfono celular o se conecta a Internet desde su casa.
20: Bueno, muchas gracias.
10: Feliz eh, tarde para usted. Son las 11 de la mañana, 39 minutos. Nos vamos eh, para la Casa de Nariño, porque allá está María Camila Roa. Ya se está dando el anuncio por parte del presidente de la República, Iván Duque, de quién será el nuevo ministro de la
12: Defensa, María Camila. También. Camila, ya el presidente el hizo el Caucas, anuncio y en este momento le está delegando ministra, las tareas no acá al canciller, ahora social, ministro de Defensa, Carlos Holmes que Trujillo. Escuchemos.
19: Presentado hace pocos días. Tendrá también que evaluar todos los riesgos a la seguridad nacional, como ha sido una de las características del Ministerio de la Defensa, y por supuesto también seguir avanzando en temas tan importantes como los de desminado, y seguir llevando los mejores estándares internacionales en términos de gestión y logística y protección de los derechos humanos por parte de todas las fuerzas. Y quiero hacer un especial énfasis en los temas de seguridad ciudadana. Estamos próximos a lanzar esa política. Una política que también es integral y que va acompañada de logros que se están materializando y que son objetivos antes de concluir el año 2019. Nosotros queremos que este año tengamos una cifra récord en términos de reducción de homicidios y esperamos que tengamos la cifra más baja en número de homicidios desde 1985. Esa es una tarea que nos hemos fijado. Y también... Dada la reducción que hemos tenido tan importante del secuestro este año, esperamos cerrar el año 2019 con la menor, el menor número de secuestros desde 1983 u 84. Pero a eso tiene que acompañar también la reducción de otros delitos, entre ellos el hurto a personas. Delito que se ha subido, y digo que se ha subido porque nosotros tomamos una decisión y fue a sincerar las cifras. Antes había un subregistro. El hecho de haber implementado también lo que llamamos denuncia electrónica y facilitar que los ciudadanos de manera casi que inmediata, a través de medios móviles, puedan presentar una denuncia. Ahí está el presidente
10: Iván Duque supuesto, entregándole las funciones al nuevo ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Se espera María Camila que haga el anuncio de quién va a ser entonces el, el canciller, quién va a ser el reemplazo de Carlos Holmes Trujillo en Cancillería. Se habla de Marta Lucía Ramírez asumiendo esas funciones, siguiendo como, vice, como vicepresidenta, pero asumiendo las funciones de relaciones exteriores. Pero en esta rueda de prensa también se espera que el presidente diga algo al respecto. Pues Camila, no sabemos si se va a pronunciar al respecto... Ah, es que está en casa de Nariño, entonces en la casa de Nariño. La receptividad, lo, la 5G. La
16: Necesitamos
10: la 5G para que doña María Camila Roa pueda salir bien y no se corte, sí. porque precisamente estos son los datos. Esto que estamos es, escuchando es, que María Camila se va. Dígame, Hugo Mario.
15: Es Valle Caucano, tiene 68 años, el nuevo ministro de Defensa. Ah, no, eso allá, allá en el Valle del yo. Cauca
10: sacando ustedes pecho. Es que se nos olvidaba ah, el no. tema regional, ¿no? <risas> lo importante de los ministros tro... en las regiones.
15: No, no, pero Camila, más que eso, es que... como yo le decía, Valeria, a Camila ahora... Eh, es un veterano de la política y del servicio público. Este hombre ha sido diplomático, ha sido ministro en dos oportunidades, en tres gobiernos. No eso.
14: Acordémonos que hace poco el canciller o ex canciller Carlos Holmes Trujillo dijo públicamente que él sí quería ser presidente en el 2022 y le llovieron críticas, mm. pues, porque un, un, un funcionario en ejercicio no puede hacer política como así de abiertamente. Entonces ya sabemos que, que Carlos Holmes va a, a dirigir la cartera de defensa sabe, con aspiración política para ser presidente en 2022 Y, sabe una y hay cosa, Valeria, si mire. una vez más vamos a tener a alguien político ahí o a alguien técnico como muchas
10: personas en el país están pidiendo eh, al mando de la cartera de defensa pues está hablando ahora el nuevo ministro de la defensa Carlos Holmes Trujillo sí. allá en la rueda de prensa en donde está María Camila Roja
21: presidente, transmitirle al país los siguientes en primer lugar las fuerzas la fuerza pública ...seguirá contando con todo el apoyo y la confianza. Colombia tiene unas fuerzas que son consideradas las más profesionales del mundo... ...y una de las policías más respetadas y admiradas. Puedo decirlo con entera certeza por mi ejercicio como ministro de Relaciones Exteriores. Este es un mensaje que se recibe en todos los países en los cuales se ha sentido el efecto positivo de la acción de nuestras fuerzas bien sea por su ejemplo o bien sea por las tareas de cooperación que vienen adelantándose los colombianos debemos gratitud a los miembros de las fuerzas militares y de policía por su sacrificio para conseguir la seguridad de todos este es sin duda ninguna señor presidente el más grande honor de mi vida y asumo este desafío con decisión ...lo asumo con responsabilidad, lo asumo convencido de que en la seguridad de los ciudadanos... ...está la base de estabilidad y de progreso para el país. En segundo lugar, quiero decir, señor presidente, que según sus instrucciones... ...vamos a seguir trabajando en el bienestar de las mujeres y hombres que integran la fuerza pública. En este sentido, vamos a fortalecer el sistema de atención en salud para ofrecer más y mejor salud a los integrantes de las fuerzas y ahí militares el, y la está El ministro nacional. de la
10: defensa, Carlos Holmes Trujillo, ex canciller, pues anunciando lo que, lo que van a hacer, pero hay un, hay un punto que menciona usted Valeria, que se nos había olvidado, y es que el presidente Duque lleva solo un año de gobierno, y ya incluso gente no solo de su gabinete, sino de su propia bancada, había es, empezaron a anunciar que querían ser eh, presidentes dentro de tres años, entre esas Paloma Valencia y Carlos Holmes Trujillo. Que sí dijo Exacto, que quería Camila. ser candidato. Y eso es lo que nos espera,
14: pues un, una persona al, al mando de la cartera de defensa con una aspiración netamente política. Camila, la quiero interrumpir porque acaba de llegar el expresidente de Bolivia, Evo Morales, a México. Así lo confirmó el canciller Marcelo Ebratt diciendo por Twitter que quiere eh, darle un reconocimiento especial a la tripulación de la Fuerza Aérea Mexicana que con más de 24 horas de vuelo sin descanso cumplieron la misión.
10: Llega entonces el presidente de Bolivia, el, el expresidente de Bolivia. Es que tenemos una semana que ha sido de todo. Nuevo gabinete, Evo Morales renunciado llegando a México. Tenemos licitación del espectro que se cayó, Ana Cristina. En fin, Camila, y, y hay que acordarse que Carlos Holmes Trujillo fue el que
9: voló cuando salieron las investigaciones del New York Times a hablar con la jefatura de redacción cuando salieron las investigaciones sobre el posible re regreso de los falsos positivos. Él fue el primero que voló a una reunión a hablar con ellos, a explicarles qué era todo lo que había pasado. Entonces, pues claro, eh, era, sí. era,
6: el, era el canciller. Ana Cristina, la que se pregunta seguramente uno... esa era lo que tenía que hacer. Yo, yo simplemente quiero volver a... No, eso, no es, tan...
9: hacer, eso pues, no es lo que tenía que hacer. Eso no es pues, lo que tenía que hacer. Uno no se va a quien... intervenir en lo que escribe un periódico sobre el país de pues, uno. Pues,
6: ahí explica, da toda la información, da la versión de aquí... que ellos pongan la versión que ellos consideren. Pero más allá de eso, yo vuelvo sobre las palabras de Hugo Mario... ...que quizás sea el que más conoce al nuevo ministro de Defensa. Este es un señor, es decir... No, no estamos, digamos, aquí, y, 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 quiero hablarlo de la manera más objetiva posible, con unos técnicos improvisados o del sector privado de la academia. Este es un señor, digamos, toreado en todas las plazas políticas posibles, regionales, nacionales, en distinto, e internacionales, en distintos, en distintas carteras, y eso. Segundo, este claro, es un señor. Eh, sí,
10: pero pero, pero, pero lo eso, interrumpo, eso es bueno,
6: eh, pero, pero no, eso no, bueno es malo. Yo, 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 no, pues estoy diciendo que pero, eso es bueno le, porque es una es... respuesta. Claro, pero... A, a una crítica mire, constante. Mire, es que traen a unos yupicitos, es que traen a una gente no, deshonestada, es que traen a gente alejada la de la política. Este es el político es el del político gobierno.
10: de un gobierno. Lleva un año con el presidente Duque en Cancillería, era sí. el ministro de las Relaciones Exteriores, no, pero, de un gabinete que tiene el 23% de popularidad. Sí, entonces, pues cuando sí, entonces, usted también, dice... Pero, si, vamos a inventarnos si quieres, las cifras de popularidad, si quieres, no. Si, si quieres popular, mejorar, pues cambia lo que estás haciendo. Pues, pues seguramente no. Pero el
6: Canciller, Pero si va a cambiar el ministro de Defensa, es una buena jugada. Vamos a ver cómo le doctor sale. Pongo, pero lo que mire, quiero decir es que trajo un alfil un peso pesado a una de las carteras más pesadas, quizá después de bueno, la de Hacienda, pero, en un momento muy crítico, al portal de la manifestación del 21 de noviembre, etcétera, etcétera.
2: Permítame plantear una reflexión sobre este asunto, mire, llevan 15 meses de gobierno, nombran su gabinete y nombra al canciller Carlos Holmes, que además se preparó toda la vida para ser canciller, y en la campaña, una vez que gana el doctor Duque, lo primero que le decían a uno, el único que está seguro es el canciller, el único que está seguro es el canciller, y efectivamente el canciller fue Carlos Holmes, y ahora se va. Se va y se va para la cartera de defensa, que como usted dice, obviamente es otro peso pesado para una defensa, para una cartera que es de las más importantes que tiene el gabinete. Pero entonces se pregunta uno, 15 meses? ¿Tan poco tiempo? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la gestión? ¿Cómo se embarca ahora el Ministerio de Defensa? Es decir, realmente el mensaje que se envía, y yo entiendo lo que usted está planteando, doctor Pombo, Oscar, es, de, 15 es de meses y sin méritos no, no, no es,
14: inmerito, no, es, que, es que la promesa la promesa de este méritos. canciller no, fue, no. Fue, fue sobre todo el tema de Venezuela y el cerco diplomático perdón ah, pero, pero es que hasta ahora creen es que, en, que en
6: 15 meses se va a tumbar eso? si lo bueno, entonces en 15, no se ha debido 15, de, la de la cartera. cartera no, pero por supuesto la razón, para caminar no un abajo, kilómetro no hay, hay, hay que dar el primer y eso se tiene que dar y al fin tenemos un gobierno y un canciller en su momento que se puso los pantalones donde tenía que ponérselos para hablar ya no del primero mejor amigo y mi nuevo mejor amigo sino decirle cosas no, del por muro, su nombre, de y eso me parece el muy
14: importante,
6: a mí me parece muy no, importante, es que... con todos los errores <risa> de los seres humanos en el servicio público, sin duda incluso hasta con desaciertos deliberados, tal vez reconozco eso, pero yo quiero decir que yo me siento muy orgulloso de ser colombiano porque tenemos un gobierno y un canciller que está saliendo ahora al Ministerio de Defensa, que está cantando las cosas como son, y que le está diciendo a la tiranía venezolana como es, pero y que le está diciendo a es la tiranía problema, de, cura de Cuba que está respondiendo las tiranías en el, en el continente, y eso a mí me parece que si esperamos resultados efectistas utilitaristas en 15 meses pues sí estamos equivocados, pero los vamos a ver, no sabemos cuándo, pero ¿sabe los vamos a ver cuál es el ver?
14: problema, Pombo? que la mayoría del país no piensa como usted, lo que acabamos bueno, de ver en bueno, la última encuesta de Galo sí, es que sí, más del yo, 60% del país está desaprobando la gestión del, del presidente y el presidente no quiere cambiar estructuralmente su gestión, sino yo, que quiere seguir haciendo lo mismo, y, el, y, y estamos a puertas de una movilización gigantesca, el presidente simplemente está diciendo eh, no entiendo qué me está hablando, viejo Entonces, derecho a yo, la continuidad, lo que quiero da, llamar, lo que yo quiero llamar la atención es que usted puede tener su forma de pensar, y eso está bien, usted tiene una línea muy parecida a la que tiene el gobierno, el problema es la desconexión, porque es que la mayoría del país no está viendo eso que usted está diciendo en este momento. Pues eh, no, lo, no le está lo, lo, celebrando lo. al gobierno como está haciendo las cosas y el gobierno no quiere cambiar la forma como está haciendo las cosas, hasta que se dé un topetazo contra el, contra el, contra el muro y salga el país a movilizarse de una forma que en realidad empieza a temblar la institucionalidad, que eso es lo que no queremos que ocurra.
6: Pues Santos, uno debe hacer el lo que presidente debe
5: hacer. Santos en su momento tuvo una desaprobación muy grande también y Mucho si usted, más, y, no y si usted, y si usted se pone a analizar más no, las encuestas la más no, si hablamos de, 15 años, si hablamos de encuestas
14: tiene una igual. el
5: proceso de paz también tenía una desaprobación gigantesca
14: y ahí está
15: pero pero mire eh, eh, Rodrigo eh, lo que sí es cierto es que el tema de, la, de, de las relaciones con Venezuela y el cerco diplomático pues no es un tema exclusivo que pueda resolver el canciller es decir, él Exacto. hizo unos intentos, convocó, pero no es un tema exclusivo que tenga que, que pueda es. resolver un canciller. Por lo tanto, no se eh, le pueden imputar esos rotos, esos lo, rotos. Lo que, acuerdo, sí, con Mario? lo que sí es que es un buen vocero, hay que decirlo. Habla fuerte. Es contundente en su discurso y seguramente eso también hace parte de lo que se necesita para el nuevo ministro de la Defensa. Ahora, recuerden ustedes, Valeria, que Santos saltó del Ministerio de Defensa también a, a la candidatura presidencial. Es decir, es un buen trampolín. Seguramente lo va a aprovechar eh, el, el doctor Trujillo.
10: Pues ahí están los anuncios del presidente Iván Duque. Cambios en su gabinete que realmente no son eh, cambios muy profundos. Simplemente enroques o movimientos de fichas nadie nuevo llega al, al gabinete del presidente Duque, que era lo que tal vez creo que esperaban algunos sectores. Queda y es como, ¿no? como un... Sí, se habla de Marta Lucía Ramírez que podría llegar a ocupar ese cargo. 11 de la mañana, 52 minutos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
4: Colombia está al aire. Yo soñé con tener más tiempo para compartir con mi familia y eso implica tener un transporte más ágil y eficiente. Y ahora con la llegada de Regio, el primer tren de cercanías del país, los facatativeños y las personas de municipios aledaños como Madrid, Mosquera, Punza y Bogotá, vamos a poder disfrutar de un transporte amigable con el medio ambiente y sin miedo a perder nuestro trabajo. En Cundinamarca logramos poner en marcha Regio, Tram de Occidente, con una inversión de 3.4
2: billones de pesos. Prestará servicio a más de 150 mil pasajeros al día. Lo hicimos
17: realidad. Gobernación de Cundinamarca.
4: Yo soñé con tener más tiempo para compartir con mi familia y eso implica tener un transporte más ágil y eficiente.
9: En Cundinamarca pusimos en marcha el primer tren moderno de cercanías del país, Regio, Tram de Occidente. Regio entrará en operación en el año 2023. Regio reducirá el tiempo de desplazamiento de 121 minutos promedio a 48 entre Facatativá y el centro de Bogotá, haciendo interconexión con la primera línea del metro en la calle 26 con Caracas.
17: Lo hicimos realidad. Gobernación de Cundinamarca.
3: 24 hours anymore, I need more hours With you You spent the weekend Getting even ooh. We spent the late nights Making things right Between us mm. But now it's all good, babe Roll that backward, babe And play me close un poco
10: de música para esta mañana que ha estado supremamente movida. Esta es Girls Like You, que originalmente era de Maroon 5, pero acá ya hay una versión de Voice Avenue, que es una de las bandas eh, de versiones más populares que existen hoy en las plataformas digitales de Gustavo Valeria. Son tres hermanos, Alejandro, Fabián y Daniel, todos de apellido Cien. Manzano. Sí, esta canción
14: me encanta me gusta yes. muchísimo
10: y esta versión esta versión está buena a usted le gusta Eduardo uh,
5: esa, eh, y no solamente voy a venir haciendo un trabajo genial
6: eh, por lo general están de donde son en, yo creo que en, México en, los manzanos son, sí. es un apellido mexicano o, ¿no? o, o
10: español o catalán
6: ah bueno pues sí. Los, yo no sé la verdad el, el fondo del asunto,
5: pero sí sé que los he, he estado viendo en, a través de la plataforma de YouTube porque tienen varias versiones de mucha música. ¿Y usted cómo le gustan y las
10: versiones? Porque usted toca guitarra, eso, entonces... Sí, uno también hace <risas> las versiones. De...
5: No, ¿Ustedes siguiendo? Claro. Admirar.
10: Como cuando uno sube a YouTube, ¿cómo se maquilla? Entonces usted las versiones con, eh, ah, con bueno, sí, bueno,
5: sí, si quiere compararlos. Sí.
10: <risas> Hoy a las 8 de la noche tenemos película, tenemos... Eh... Una Premier exclusiva para Blue Radio. Y don Sebastián Nora, usted está en las calles de Bogotá, en la avenida calle 100, con carrera 11. Pero además, Eduardo, no son solo boletas. Es palomitas y gaseosa.
5: Ah, buenísimo. Entonces, a ver, el combo completo.
10: El combo completo, Sebastián. ¿Sebastián? Ay, Sebastián, a ver si, a ver si, lo, si lo conectamos.
18: ¿Qué tal, Camila? Sí, acá seguimos en la calle 100 con Carrera 11 entregando boletas para la película Contra lo Imposible hoy a las 8 de la noche en Cine Colombia. y estoy con varios oyentes. Vamos con el primero. ¿Su nombre? Eh, hola, mi nombre es James Sandoval. James, eh, ¿cuál ha sido el debate que ha rodeado el tema de Bolivia? ¿De qué, se han, de qué han hablado los medios internacionales? ¿Cuál es el debate? Eh, pues lo que he escuchado es que... Están debatiendo si hubo o no hubo golpe de Estado en Bolivia. Sí, muy bien. Precisamente eso nos ha ocupado hoy. Se ganó la boleta. Vamos con el segundo oyente. ¿Su nombre? Eh, buenos días. Mi nombre es Sergio Beltrán. Sergio, hace minutos se nombró nuevo ministro de Defensa. ¿De quién se trata? Señor Carlos Forman Trujillo. Sí, muy bien. Que estaba siendo canciller eh, de la República. Vamos con un oyente. ¿Tu nombre? Valentina. Valentina. Eh... Dime un nombre de un integrante de la mesa que no sea la directora Camila Zuluaga.
10: Rodrigo Pombo.
18: Siempre dicen Rodrigo Pombo, yo no sé por qué. Muy bien, Valentina. Y vamos con un último oyente, ¿su nombre? Buen día, mi nombre es John. John, de la película Contra lo Imposible. ¿De qué se trata? Digamos, eh, hay dos eh, escuderías... Importante es que tuvieron una rivalidad, ¿De, ¿de quiénes se tratan? Sí,
23: claro, en los, años, en los años 60 la rivalidad que, bueno, la dominaba en ese momento en el tema de las carreras de circuito, eh, Ford entró a competir contra Ferrari y habla de la vida del diseñador que, de Ford, diseñar un carro que vence a todos los
18: estándares de Ferrari. Estupendo, listo, perfecto. Se ganaron Camila todas las boletas, eh, oyentes muy atentos, seguimos acá Recordemos en la calle 100 con Carrera 11 bueno, Saludos la mesa
10: Claro que si sí, yo vuelvo con usted un ratito Sebastián Para ver que otros oyentes están ahí pendientes Recibiendo boletas de Blue Radio Y de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire Para esta noche irse a cine Palomitas y entradas Óigame Eduardo, ¿pudo dormir bien anoche?
5: Pues sí, pero también vi que por redes sociales La gente reportó Pues el eh, aguacero El aguacero muy intenso Que no, cayó anoche y además con tormenta Yo le digo, ¿usted tiene
10: perro? No, es que yo tengo perro Ay, se y claro, empezó a tocar la puerta porque los truenos pues lo asustaron. Y entonces tocó, me tocó abrirle la puerta al perro para que entrara al cuarto y durmiera conmigo, porque más o menos se iba a acabar el mundo pero, anoche pero en Bogotá. es verdad
5: que era por iniciativa del perro o usted fue la que se asustó y trajo el no, para No, no, no. Y él le dio empe... ribotril y todo, por si no, empezó a
10: tocar la puerta porque se asustó sí, sí, y sí. yo lo consentí, le dije, oiga, no, tranquilo, cerré la puerta y otro trueno y volvió y, y tocó. Usted le dijo, y usted dijo, ya
5: somos dos, ven.
10: <ríe> ya dije, no, pues le toca, eh, le toca entrar. ¿Qué tantos daños hubo por cuenta de semejante aguacero de anoche en Bogotá? Bueno,
5: pues imagínense inicialmente causó muchísimo traumatismo para la gente que estaba terminando de llegar del puente festivo, obviamente las vías encharcadas pues generó enormes dificultades, pero se está haciendo viral en estos momentos una imagen bastante llamativa y particular, resulta que una mujer salió en vestido de baño y empezó a meterse, Camila, en los charcos como si fuera una piscina eso pasó en la avenida primero de mayo con Boyacá, muy impactantes estas imágenes porque ella se sumerge literalmente en los charcos, Camila, mientras los otros vehículos le van pasando por los lados, Pero ella, además una maniobra peligrosísima.
10: ¿Pero por qué lo quiso hacer?
5: Pues no sé, o sea, si me pregunta a mí, parece ser que ella tiene de pronto como algún tipo de, de, de enfermedad. Pero mental, además, ¿no?
10: porque qué frío, y además imagínese esos charcos de los usos y Con alguna y demás. condición,
5: no, pues terrible. Y pues pasó una, uno de los vehículos que estaba pasando en ese momento, la grabó y y ese video pues está volviendo viral en redes sociales, pero este tema de las lluvias no solamente pues ha afectado a la capital del país, en Rizaralda le cuento que aumentaron las alertas ya en seis municipios por las lluvias, más de 20 vías terciarias están afectadas por derrumbes en Caldas, el IDEAM esto todo es eje cafetero, el IDEAM advirtió que existe un riesgo del 60% de que se presenten deslizamientos también por los fuertes aguaceros, y tal vez la emergencia más grave en estos momentos ocurre en el departamento del Huila, particularmente en el municipio de Obo allí y dos viviendas quedaron totalmente destruidas y hay otras 12 afectadas porque un aguacero se vino con vendaval y todo y le pregunto a esta hora a Silvia Lorena Artunduaga si hay víctimas y qué dicen las autoridades allá
12: Eduardo, buenos días. Así es, en el Huila fueron bastantes, fueron varios los municipios que resultaron afectados por las lluvias, pero las consecuencias más graves de lluvias y fuertes vientos se registraron en el municipio de El Lobo. Un total de 14 viviendas resultaron afectadas, de las cuales dos quedaron totalmente destechadas y 12 más resultaron con daños parciales. Asimismo, se indicó que no se registraron personas heridas, solo cuantiosos daños materiales que están siendo evaluados por los organismos de socorro. Eso nos indicó Isabel Hernández directamente directora de la Oficina de Gestión del Riesgo del Departamento en el centro del departamento
9: y concretamente en el municipio de Obo hubo afectación eh, por los fuertes vientos que acompañaron las lluvias, desecharon a dos viviendas completamente y 12 viviendas sufrieron daños parciales en su techo con pérdidas eh, en enseres, afortunadamente no hubo personas lesionadas en este municipio sí, Para
12: el Huila Eduardo, yo les cuento que de acuerdo con el IDEAN, hay alerta naranja por deslizamientos en el Agrado, en Neiva y en el municipio de Palermo, y alerta amarilla ya en 12 municipios más esta es la información que se registra en el departamento de Huila como consecuencia de las lluvias que se han venido registrando en los últimos días
5: gracias Silvia, son las 12 del día, un minuto imagínense esta historia que le traigo Pombo un motel que queda de hecho muy cerca del aeropuerto del Dorado lo convirtieron hace muy poco en un centro de atención a adultos mayores
6: Vea usted, cambio distinto, ¿no?
5: Exacto, entonces empezó un operador ahí a prestar el servicio y demás y empezó la Secretaría Distrital de Integración Social, que es la, eh, digamos, responsable de, de la atención de, de este tipo de centros. Empezó a recibir una serie de denuncias que decían que efectivamente había como unas dificultades en la atención de los adultos. Aparentemente no les estaban cumpliendo con las condiciones necesarias y estrictas que exige la Secretaría de Integración Social. Y entonces la propia Gladys San Miguel, que es la Secretaría de Integración, se fue hasta el sitio. Lo que nos dicen es que cuando llegó allá se dio cuenta de unas irregularidades. La señora se puso furiosa les metió un regaño tremendo a los operadores y demás. Como corresponde. Como, como corresponde, esto es lo que nos, nos dicen, porque hay un comunicado de la Secretaría de Integración Social donde dicen que efectivamente encontraron irregularidades, pero pues no sabemos si efectivamente la señora se salió de casillas, pero sí a sus colaboradores les envió el siguiente audio que evidencia que efectivamente la señora estaba de muy mal genio.
14: Esto es inaudito. Inaudito, quiero a todo el mundo 24-7 en este sitio, maldita sea, esto es inadmisible, tengo ira santa, esto no puede
10: pasar en la Secretaría, a partir de este momento quiero a todo el mundo 24-7 aquí metido. ¿Y por qué estaba tan furiosa la pues doctora San Miguel? Se
5: encontró, eh, en, en este centro de atención al, al adulto mayor, esas irregularidades donde efectivamente a los viejitos pues no los estaban atendiendo en debida forma. Por esa razón, Camilo Cruz se fue hasta el sitio que antes era un motel, ahora es un centro para atender a los viejitos.
23: ¿Y qué se encontró, Camilo? Hola Eduardo, muy buenos días. Pues mire, la situación al parecer con normalidad, sin embargo, lo que nos manifestaron algunos de, de los adultos mayores es que anoche producto de las fuertes lluvias, algunos de los cuartos inundaron emergencia que ya fue atendida le cuento, la operación en este centro inició el pasado 16 de agosto, una licitación que ganó la corporación eh, la corporación acción visual que se maneja pues justamente eh, esta situación lo que manifiestan algunos de los eh, trabajadores de esta corporación es que el 24 de agosto llegó la secretaria justamente por algunas de las denuncias de irregularidades y los habrían agredido Conocimos, por ejemplo, uno de los funcionarios a quien le habían arrojado leche en el pie. Y hablamos también eh, con Marcela Teortúa, ya la nutricionista, y nos comentó la situación que vivió con la secretaria de integración.
9: Ese día me gritó, me dijo que el servicio de alimentación, yo soy la nutricionista como tal, era un asco que a mí que me pasaba, que si yo no tenía tres dedos de frente para darme cuenta que era una total porquería, que yo no estaba realizando bien mi trabajo ni mi labor.
23: Estas denuncias ya fueron presentadas ante la Procuraduría General de la Nación, ante la Personería y la Fiscalía. Conocimos por parte de Carolina Alguín, la directora de la corporación, que desde el 16 de agosto la Secretaría de Integración no les estaría girando los recursos para el funcionamiento de este centro.
9: No hemos recibido un solo pago, con lo cual a nosotros nos ha tocado asumir... Todos los gastos para la atención de los adultos mayores lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo porque nuestro objeto es cumplir con nuestras obligaciones.
23: ¿Cuánto asciende esa deuda?
9: La deuda debe ascender más o menos a unos eh, mil millones de pesos. La Secretaría
23: de Integración Social, por su parte, emitió un comunicado asegurando que se han encontrado presuntas deficiencias en la prestación del servicio y que en este momento se adelanta un proceso sancionatorio en contra de esta corporación. Sin embargo, la Secretaría de Integración no ha respondido sobre las denuncias de presuntas agresiones porque en este momento se encuentra en Comité del Palme. Dicen de la oficina de prensa que la secretaria apenas salga de esta reunión emitirá un comunicado oficial y un pronunciamiento sobre estas denuncias.
5: Bueno, el comunicado ya está esperamos a ver la declaración de la, de la secretaria le leo una parte de este comunicado, dice se ha conocido sobre ciertas irregularidades y faltas de atención a los usuarios que implicarían incumplimiento de las obligaciones por parte del operador. Camilo, aprovechando que usted estuvo allá, cuéntenos un poquito ¿qué vio? ¿Efectivamente hay dificultades en los alimentos, cómo están atendiendo allá a los, a los adultos mayores
23: llegamos justamente Eduardo y oyentes en el momento en que a los adultos mayores les estaban sirviendo el desayuno lo hacen por pequeños grupos porque hay comunidad que necesita ...un tratamiento especial, porque son adultos mayores que no se pueden mover por sí solos... ...ellos estaban recibiendo en ese momento la comida. Encontramos las habitaciones bastante limpias, en ese momento estaban haciendo el aseo correspondiente... ...la desinfección, porque lo que nos manifiestan es que pues hay algunos adultos mayores que necesitan pañales... ...y que esto provoca algún tipo de situaciones en la noche, que son limpiadas y justamente reparadas en la mañana. Lo que sí pudimos evidenciar es que estaban haciendo reparaciones en los tejados, donde se presentaron algunas de las inundaciones y de las emergencias ayer. Para que se hagan una, una idea, los oyentes... Es un lote de un primer piso, hay un gran patio y a los dos costados están las habitaciones, son cerca de 20 habitaciones, está al fondo el comedor, está también una sala, digamos, didáctica, la enfermería, y hay que resaltar que en cada habitación hay entre 5 y 7 adultos mayores que comparan. No, pues la habitación, obviamente,
10: con razón la uno furia. De ellos
23: tiene su cama y su armario.
10: Con razón la furia de la, de la secretaria, con razón la furia del mensaje que usted acaba eso, de poner. Y
5: eso que a Camilo lo estaban esperando seguramente, no sabemos qué se encontró la secretaria en ese momento en el mes de agosto cuando llegó a visitarlos.
10: Óigame, rápidamente, usted sabe que los deportes son más importantes que todo ah. aquí en nuestro país, ¿no? Ah. La gente furiosa con la camiseta de la Selección Colombia, etcétera, etcétera, pero tenemos eh, noticias deportivas, Octavio. Camila, qué, qué
24: gusto saludarte, bueno, la noticia no es muy buena tampoco. ¿Por eh, qué? Porque eh, hoy en el entrenamiento que hace River Plate de Argentina... Previo a lo que va a ser las semifinales de la Copa de ese país y de la Copa Libertadores, tiene dos eventos de importancia River, más allá del torneo. Eh, estaba haciendo un entrenamiento normal como lo hace habitualmente el equipo que dirige Marcelo Gallardo. Y salió del entrenamiento con algunas molestias, Juan Fernando Quintero, el jugador colombiano, que precisamente viene de cumplir una extenso, un extenso periodo fuera de las canchas por una lesión. Entonces se fue esta mañana, se salió del entrenamiento con unas molestias en el sólio de la pierna derecha, es decir, en la parte posterior del músculo de la Eso pierna derecha lo, comúnmente se llama el, el gemelo Exactamente, uh -huh. es la misma lesión que tuvo James, por ejemplo, para que la gente tenga, tenga una idea, pero eh, la precaución empezó a prender las alarmas en River porque digamos lo que en principio puede ser una molestia normal lo obligó no solo a salir del entrenamiento, sino a salir del club de la sede que tiene el club muy cerca del aeropuerto de Ezeiza y rápidamente fue trasladado a un centro médico que tiene el equipo en la zona central de Gran Buenos Aires y ahí en este momento, a las 2 de la tarde hora de Buenos Aires, que son las 12 del mediodía hora De Colombia va a realizarse el exámenes a Juan Fernando Quintero para ver la trascendencia de su lesión, porque el miércoles tiene River un partido importante y porque la final de Libertadores está a la vuelta de la esquina, en 11 días se va a jugar la o final. O sea que de la puede
10: Copa. pasar que Quintero no juegue la Libertadores la final. Puede
24: pasar que en principio no juegue el del miércoles, que es lo más seguro. Yo creería que no va a jugar el partido de Copa, porque si salió con con esa molestia y va a realizarse exámenes, pues no lo va a jugar. Pero la prevención está en que pueda jugar el partido en 11 días por la final de la Copa, que es lo único que importa hoy a, a River, más allá del torneo local eh, digamos del tema de la Copa Argentina, lo que le interesa al equipo es que pueda jugar la final de la Copa Libertadores, por esa razón Camila eh, Juan Fernando Quintero y Rafa Santos Borré por ejemplo, no están con la selección Colombia en los Estados Unidos, porque les dieron la posibilidad de quedarse con su club para jugar la final de la Copa
10: Pues vamos a ver qué pasa con, eh, con Quinterito, como no, le dicen por ahí y que Yo pueda jugar con River ilusionado. la final de la, final y de y la Copa pueda, Libertadores y que
24: pueda volver a la selección, ojalá,
10: ojalá ¿Cuánto pronto. tenemos partido de la selección? Tenemos amistosos, dos, viernes y 15, martes. El viernes
24: y el día 19, exactamente, 15 y 19. ¿A Ocho y media de la noche, el 15, frente a la selección de Perú en Miami. Y el día 19, a las 8 de la noche, frente a Ecuador en New Jersey. Los dos partidos son los en los Estados Unidos.
10: 12 del día, 10 minutos. Esas son las noticias deportivas del fútbol aquí en Mañanas Blue.
0: Unimos coordenadas. Unimos coordenadas. A partir de este momento, nuestra señal se extiende por todo el país. Colombia está al aire.
4: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Oiga, Jennifer, ahora vamos a hablar de plata. O mejor Ajá. dicho, la plata va a hablar de nosotros. ¿Cómo así? Sí. ¿Qué diría la plata si pudiera hablar? Uno que siempre está diciendo que la plata no alcanza, que la plata es una ilusión.
16: No, pues yo vivo diciendo que qué rico plata.
4: Pues imagínense que La Plata nos estaba escuchando ah. y ahora que se desahogó en un video eh, que les recomiendo que vean antes de gastarse lo que tienen en el bolsillo. Lo voy a ver. Lo encuentran en www.laplatahabla.com y ahí van a saber qué dice La Plata de todas esas frases que repetimos de toda la vida. Les voy a hacer un, un pequeño spoiler al video. La Plata nos invita a que seamos amigos. Podemos hacer un test para ver cómo es que estamos con ella, Ajá. y ahí mismo me da los tips para empezar a manejarla mejor. Entonces, ya saben, si les suena tener una relación así con La Plata, métanse a www.laplatahabla.com.
10: Ya mismo. Haz que tu hijo crezca con el ingenio de Einstein y muchos más superpoderes con la colección Mis Pequeños Héroes del Tiempo. Busca los cuentos todos los sábados por 19.900 pesos más el cupón del de Tiempo.
4: ¿Ojos rojos o resecos cuando usas tus lentes de
22: contacto? Aplica Top Tier Gotas diariamente, que hidrata y alivia los síntomas de ojo seco
4: un medicamento, no exceder su consumo, leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Sanitario INVIMA 2015 M0004 R1. Yo soñé algún día llegar y abrir la llave en mi casa, poner el vaso, llenarlo y llevarlo directamente a mis labios. El gran sueño era tener un acueducto que nos brindara agua potable y ahora gracias a la gobernación de Cundinamarca, vemos que ese sueño se hizo realidad. En Cundinamarca invertimos cerca de 800 mil millones de pesos en el plan departamental de aguas más grande del país y beneficiamos a más de 510 mil habitantes con proyectos de acueducto y alcantarillado. Lo hicimos
17: realidad. Gobernación de Cundinamarca.
0: De un punto al otro. De un punto al otro. Voces que recorren el país. Colombia está al aire.
10: Son las 12 del día, 12 minutos. Continuamos aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Empezamos una nueva hora de programa y vamos a hablar de la función que cumple el personero en diferentes municipios del país. ¿Cuál es la función del personero? ¿Por qué razón? Porque existen denuncias de irregularidades en el concurso para elegir los personeros en Colombia. Y por eso, doctor Pombo, inicio por usted, para que usted nos diga qué es lo que hace un personero, ¿cuál es la función constitucional del personero en nuestro país y por qué es importante?
6: Bueno, es muy importante, Camila, y le voy a advertir dos cosas o dos razones por las cuales es muy importante. Primero, porque siendo parte del gran ministerio público, representa los intereses de la sociedad civil frente a los gobiernos locales, frente al poder regional. Y lo segundo porque evidentemente tiene que velar por la buena y moral conducta de los servidores públicos en su respectiva jurisdicción. Es decir, usted recuerda, Camila, por ejemplo, la figura del contralor departamental o municipal. Sí, pues claro. haga de cuenta que esto se predica del control disciplinario en cada uno de los municipios, Yo, distritos y departamentos. El personero
10: que más me acuerdo, porque fue el que más, eh, digamos, eh, cubrimiento mediático tuvo, por lo menos aquí en Bogotá, es Rojas Ví te claro. de que estuvo Rojas Birri involucrado en todo el carrusel de la contratación, privado de su libertad.
6: Exactamente. Ese es
10: como cuando me hablan de personero, me acuerdo yo de Rojas Birri.
6: Pero. Por, eh, digamos, no, por, por no cuestión un poco exacto, ¿no? Claro, ¿no? Pero, exacto.
10: pero por eso le preguntaba, la gente dice, oiga, pero a mí qué me importa si el concurso de personeros hay irregularidades o no hay irregularidades, cuál es la función que cumple claro, el personero.
6: Y es importantísimo porque usted, querido oyente, que es además ciudadano en su respectiva jurisdicción, seguramente se queja de que los funcionarios públicos son corrompidos, no cumplen con sus funciones, no son celeres, no son responsables, pues para eso están, entre otras cosas, los personeros.
14: Pero, Diana, ¿cuál no, Camila, es la delita? Hay un tema muy importante, es que el, el, los personeros, digamos, municipales son los encargados de de las situaciones de, de, digamos, velar por los derechos humanos en los territorios y uh -huh. pues en Colombia estamos todo el día viendo eh, situaciones donde se vulneran estos derechos humanos no solamente asesinatos de indígenas, líderes sociales, excombatientes de FARC sino pues demasiados asesinatos en los territorios y ellos son los encargados de denunciar y velar por el cumplimiento de los derechos humanos en cada uno de los territorios del, del país No nos
10: vayamos más lejos, el personero que de, por cuenta de lo que dijo y anunció el congresista Roy Barreras, Puerto Rico, Rico Caquetá que dijo, aquí hubo el bombardeo, nosotros anunciamos y está recibiendo amenazas por cuenta, entre otras de eso que también denunció el personero en Puerto Rico, Caquetá. Pero entonces, Diana, ¿cuál es la irregularidad dentro del concurso de personeros? ¿O cómo se escogen los personeros? ¿Cómo se define quién va a ser el personero
16: de un municipio o de una ciudad? Pues es que, Camila, por Constitución Nacional, el, el personero es elegido por el consejo entrante el consejo que entra elige su personero pero qué pasa, dentro de la reglamentación que existe a hoy hay un parágrafo donde dice que este concurso, que se puede, que se debe hacer un concurso de personeros y que ese concurso lo pueden hacer las universidades públicas o privadas o las entidades facultadas para elegir personal, pero entonces cada municipio cada ciudad, es decir
10: Cali, Barranquilla Bogotá, OCHIA o lo que sea escoge un personero a través de un
16: concurso, eso es lo que dice concurso. la normativa eso es lo que dice la norma. Entonces, la norma dice, el Consejo debe elegir su personero. El Consejo, entre el primero y el 10 de enero, debe elegir su personero. Ese personero debe ser elegido mediante un concurso de méritos para que entren los más capacitados y los que sepan más del país, de las funciones del personero, de derechos humanos, eh, bueno, en fin, de eh, también de contratación pública, porque ellos también hacen el tema de contratación pública, eh, el problema, Camila, es que en ese pedacito de la reglamentación donde dice que también lo pueden hacer empresas capacitadas en elegir personal, ahí es donde está el mico con cara de orangután. ¿Y por qué hay un mico? Porque estas empresas empezaron a formarse de la nada, entonces se formaron federaciones, asociaciones, y todas ponen en el objeto social que están capacitadas para elegir personal. Entonces, ¿qué hacen los municipios y las ciudades? En vez de eh, eh, hacer el concurso con, empresa, con grandes universidades, universidades privadas... ¿Lo eh, no hacen con, o eh, lo que sea, con no empresas hacen de garaje? Con empresas de garaje recién creadas o ya conformadas que dicen, no, mire, yo he participado en el concurso en no sé cuántos municipios, yo tengo la capacidad, y los consejos hacen el convenio con ellos y es esa empresa la encargada de poner... Eh, por decirlo coloquialmente, el personero. Entonces, ¿cuál es la denuncia, Camila? La denuncia llegó básicamente porque en un municipio de Boyacá que ya no se habían denunciado acá corrupción, que es Susa Con, yo no sé si usted recuerda el caso claro, de la de historia Pupolandia, de Pupolandia. Por Exacto. supuesto. Entonces, eh, la persona que nos hizo esas denuncias, que está en la línea precisamente, el señor Rodolfo Puentes, don Rodolfo Puentes participó a la elección de alcalde, quedó de segundo, entonces ahora es concejal por el Estatuto de Oposición. Y él dijo, óigame, sería bueno revisar esto de los concursos, porque yo entro como concejal y uno lo que creería es, yo voy a trabajar de la mano con el personero pero no, porque el personero me lo va a dejar el consejo y me lo va a dejar el alcalde como ellos quieran, porque con, hicieron el convenio con una empresa de papel que gratuitamente me va a dejar el personero y que ya se habla de montos del costo de un personero, Camila, en Colombia, entre 30 millones y 300 millones de Pero pesos. Pero mire,
10: antes de irnos a su sacona de ese municipio en donde se generó la denuncia, permítame saludar a Jesualdo Arzuaga Ramírez, que es el director ejecutivo de la Federación Nacional de Personerías de Colombia. Señor Arzuaga, gracias por estar aquí con nosotros en cabina.
1: Muchísimas gracias Camila, realmente vemos este espacio como una oportunidad para un poco aclarar todas las denuncias que se están presentando en relación con el concurso de personeros, pero también queremos aprovechar este espacio para llamar al gobierno nacional a que urge un proyecto de ley de fortalecimiento de las personerías tanto de cuarta, quinta y sexta categoría, me lo voy a dar un dato Camila, el 85% de las personerías en Colombia son de sexta categoría, hoy funcionan con 120 millones de pesos, un, un personero municipal se gana entre 3 y medio y 4 millones de pesos y casi todo el presupuesto se le va en el salario si tiene eh, secretario en el, en, en el despacho entonces, eh, quiero también digamos, aprovechar esta oportunidad para ser para propositivo lo que está ocurriendo y también hacer un llamado de atención pero
10: permítame, yo le sí. pregunto una cosa y es Diana lo que nos menciona es, acá hay un municipio chiquito en Boyacá uh -huh. de, sexta uh -huh. categoría. de sexta categoría, en sus sacón sí. en donde nos dicen hay unas irregularidades en la selección del personero uh -huh. y lo que vemos es que de esa, de ese municipio chiquito de sexta categoría lo que está pasando ahí resulta que es que también está pasando en otras partes del país que eso que está sucediendo en su sacón está pasando en municipios en todo el territorio colombiano
1: tal cual camila yo le decía a diana antes el ejemplo por, por ejemplo el, el tema de cúcuta cúcuta eh, ...realizó el, el concurso, hoy, hoy o mañana están saliendo ya los resultados del concurso... ...y dieron un día para la inscripción... Cuando el decreto 10.83 del 2015 establece que mínimo deben ser cinco días, no se está permitiendo la inscripción por vía virtual. O sea, est estamos en el año 2019 y que, y que no se utilice la virtualidad eh, para, para que todos los ciudadanos que tengan los requisitos puedan acceder a, a, a este cargo tan importante a nivel local. En el caso de Bucaramanga ocurrió algo muy importante el viernes anterior y es que un juez de la República suspende el concurso de méritos y, entre otras, lo suspende porque se afectan los principios de objetividad, transparencia imparcialidad y publicidad
10: pero entonces permítame ahí señor Arzuaga y eso usted uh -huh. ha mencionado Cúcuta uh -huh. ha mencionado Bucaramanga, Diana uh -huh. nos comenta y nos dice, esto surgió por cuenta de la denuncia que nos hacen desde su sacón. ¿cuántos Susacón? municipios Diana, tienen problemas
16: en la selección del personero hoy? Camila, mire es una cosa de verdad vergonzosa, solo en Boyacá de los 116 municipios que tiene el departamento, 80 tienen problemas 80 es lo que nos dicen que tienen problemas que están ¿por qué? Porque están todos entre los alcaldes y entre los concejales se llaman y dicen, "Mire, esta es esta es la empresa con la que toca firmar el convenio, esta es la empresa que le elige el personero." Y, y son tres empresas que más adelante las vamos a mencionar. Pero si usted si a usted le parece, saludamos al señor Rodolfo Puentes, que fue la persona que nos nos puso acá el, como el dedo en la llaga y nos dijo, mire, esto que está pasando en su sacón está pasando en todo el departamento de Boyacá. Y durante esta investigación, Camila, nos dimos cuenta que no es solamente en Boyacá, es en Casanare, es en Antioquia, es en Santander, es en Norte de Santander, es en todo el país. Señor Puentes, buenos días.
22: Muy buenos días, Diana, y para Camila, un saludo muy especial para todos los oyentes de Blue Radio.
16: La pregunta es muy concreta, señor Puentes, es ¿cuál es la empresa que está en Susacón queriendo eh, poner el personero? Lo
22: bueno, primero que hay que señalar es que a Susacón la Universidad de SAP le ofreció realizar este procedimiento totalmente gratuito y no lo aceptó. El proceso eh, no se ha iniciado aún, pero el municipio, el Consejo Municipal exactamente, firmó o se afilió a una empresa denominada Ortez, con la que se pretende realizar el proceso. Esto significa que el Consejo actual pretende realizar un proceso de selección de las hojas de vida y dejarnos prácticamente elegido el personero, para que nosotros lleguemos el año entrante y hagamos las veces de notario de un proceso que a nuestra manera de ver puede estar viciado de todo tipo de irregularidades.
10: Permítame, yo le pregunto, porque es que esto que pasa en su sacón pasa en otros municipios y nos sirve para entender lo que está pasando con el concurso de personeros en Colombia la razón por la cual quieren dejar el personero, el personero amarrado en su sacón es cuál, en qué les ayuda el personero que necesitan tenerlo de su lado
22: el personero en su sacón lleva 12 años y no ha ejercido su función en lo más mínimo, nosotros hemos denunciado todo tipo de actos de corrupción con las pruebas Allí en su sacón ha habido falsedades en documentos públicos, se ha modificado el SECOP, ha habido toda clase de irregularidades y el señor Personero no actúa, entre otras cosas, porque actualmente tiene una relación sentimental con una de las funcionarias del despacho del alcalde, con la secretaria de Planeación. Entonces se ha convertido en la persona que ha permitido todo tipo de desmanes, de irregularidades, y seguramente seguirán en esa estrategia de encubrimiento para evitar que la comunidad sepa qué es lo que pasa en su sacón
6: Encubrimiento puede ser, Camila y oyentes en materia de contratación pública en materia de licencias permisos o este o tipo de... O sea, que no cumpla de... su
10: función de estar... Y
6: además incumplimiento en el valga la redundancia en el cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, es decir es nada más ni nada menos que el Ministerio Público la Procuraduría en cada una de las regiones, y si a eso le suma que no solo incumplen eso, sino que además no velan por los derechos fundamentales los derechos humanos, pues estamos doblemente fregados
10: pero entonces Diana, casi hay una cosa muy preocupante porque esto está pasando en su sacón, pero acá lo que nos dice el señor Arzuaga es, hay denuncias en Bucaramanga, hay denuncias en Cúcuta usted nos dice, 80 municipios del departamento de Boyacá. ¿Qué, de Boyacá otro,
16: ¿Qué otros territorios, qué otros eh, municipios también están tenen, teniendo estos problemas? Nosotros tenemos... Es que, mire, Camila, esta empresa que menciona el señor Puentes, Oltet, es una empresa se llama Organización de Líderes Territoriales para el Desarrollo. Esta empresa, de acuerdo a la información, es suministrada por ellos mismos en sus redes, está en Villa de Leiva Soracá, Venta Quemada, Chinavita, Santa María, Aquitania, esto en Boyacá por decirle algunos, pero también está en Norcasia, Caldas, está en Ocamonte Santander, está en Solita, Caquetá, está en Entre Ríos, Antioquia y está en La Paila Huila, en lo poco que alcanzamos a indagar de esa empresa. Yo hablé con el representante legal de esa empresa que se llama Wilmar Quintero Orques, el señor le dije, señor Borges, cuénteme de su empresa, porque Camila, que hay algo gravísimo. Esta empresa usted, dice que funciona en Bogotá, en el barrio El Lago. Fuimos al barrio El Lago, fuimos al sitio donde se supone funciona y donde dicen el convenio con ese municipio que funciona. Ahí funciona un spa y unos sitios de belleza. Es decir, una
10: empresa que es la que están contratando los municipios alrededor de Colombia para elegir al personero que cumple ya las funciones tan importantes que ustedes acaban de describir pues básicamente es una empresa de garaje en donde realmente no hacen absolutamente nada, sino que les están entregando el contrato
16: a dedo, para es que, que su... para que les elija el personero amigo. Es que Camila, acá lo llamativo es que como es un convenio, y es un convenio gratuito, entonces ellos dicen pero yo soy un patriota y estoy trabajando por la causa, me voy de municipio en municipio, uh -huh. con una tropa de gente gigantesca, con sus chalecos, sus cachuchas, súper bien montado todo, a hacer el concurso, así haga de cuenta como cuando hacen el censo los del DANE, entonces usted los ve uniformados y de todo, y eso es un, un... Un, un teatro súper grande montado y uno dice, no, pues cómo voy a dudar de ese concurso pero resulta que ellos en realidad no estarían trabajando gratis ellos lo que están haciendo es que a ellos ya se les ha financiado cuánto es que les van a pagar por el personero que dejan y en un concurso donde se presentan, por ejemplo, me dicen, Villa de Leiva el sábado, se presentaron 80 abogados, se presentaron al concurso, pasaron tres el concurso. Entonces ellos dicen, ahí ya se sabe quién va a ser el ganador. O sea, no puede ser que de 80 abogados solamente tres cumplan ¿Y la los plata, requisitos. Y la plata
10: con la, que, que, se, que le dan a esta empresa para que termine eligiendo a los que quieren eh,
16: los mandatarios de turno sale de dónde? Pues plata de corrupción. Será plata la corrupción. Porque claro, tiene que ser o que se cual. la paga la gente del consejo o se ponen de acuerdo con el alcalde, pero el que el, más sabe es el, Mi, el mismo ah, candidato. O con el mismo mire, candidato.
1: Mire, Camila, a propósito del mm -hmm. tema, es que digamos que. Que es bochornoso en un país como Colombia con tantas universidades de prestigio en los territorios y hoy los consejos municipales estén haciendo estos acuerdos interadministrativos con entidades de dudosa reputación, de dudosa idoneidad, mire le voy a, le voy a citar textualmente que Bueno, quiero hablar también de la Procuraduría, pero en este caso voy a hablar positivamente de la Procuraduría. La intervención del Procurador 102 en el caso de la, del, de la medida cautelar de Bucaramanga, él fundamenta la solicitud en dos puntos. Él dice que el Consejo se equivocó a firmar un convenio con una entidad sin ánimo de lucro que no acredita su dedicación o especialización. A la, ...en la selección de personal... Y el, ser, ...y el segundo porque se vulneran los mecanismos de publicidad... ...y libre concurrencia.
10: Pero mire, ya que usted menciona a la Procuraduría, señora Arzuaga... Uh -huh. ...es que tenemos en la línea a la doctora Liliana Caballero... ...que es precisamente la Procuradora Delegada... ...para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. Procuradora Delegada Caballero, bienvenida mañana Mañanas Blue... ...gracias por atendernos. Muchas gracias, muy amable. Procuradora, pues mire, yo le tengo que decir que... ...por lo menos de lo que están contando aquí en la mesa uno queda bastante sorprendido que pueda haber tantos municipios en Colombia en procesos irregulares de elección y selección del personero. La Procuraduría, ¿qué tiene que decir al respecto? Que finalmente es la que termina vigilando a los consejos municipales a la hora de hacer esa selección. Porque es que no estamos hablando solo de un municipio, estamos hablando de Bucaramanga, de Cúcuta, de 80 municipios en, en Boyacá. Y ahorita vamos a mirar qué pasa en Medellín y demás.
3: Sí, de acuerdo. Tal vez eh, previamente precisar alguna cosa, algunos temas que son importantes, de acuerdo totalmente con lo que han dicho el doctor Pombo, el doctor Azuaga, por supuesto el, el denunciante, el doctor eh, Rodolfo Puentes, etcétera, ustedes mismos. Pero eh, aclarar algunas cositas que son importantes para entender el contexto. Uno, eh, realmente el concurso está a cargo de los consejos distritales o municipales. Eh, se divide en dos etapas para que los concejales que ingresan en el, el año entrante, cuando hay cambio de periodo de alcaldes distritales o municipales, pues que puedan participar los dos consejos, el saliente y el entrante. El consejo en sala plena, en sesión plenaria, debe aprobar el reglamento del concurso, previos unos requisitos que ya las normas han establecido. Y eh, es la la mesa directiva, la que responde directamente por el tipo de convenio que se haga y por el tipo de concurso que reglamenten. Entonces, en primer lugar, pues es muy importante definir qué es la mesa directiva la que responde por este tema. Es la mesa directiva la que autoriza el convenio o el contrato que se haga. Claro. Y la norma es muy clara en decir que tanto las universidades como las entidades que no sean universidades que vayan a hacer los concursos, tienen que demostrar ampliamente su experiencia, porque puede haber universidades muy buenas en términos de docencia, pero no Claro, pero aquí lo que estamos
10: viendo, por ejemplo, y lo que nos están eh, contando eh, mientras hacen la denuncia, doctora Caballero, es que la empresa que está siendo contratada o, o que está haciendo el convenio con los consejos municipales en diferentes partes, queda aquí en Bogotá y resulta que es un spa. Y no es una empresa que, que cumpla con eh, con los objetivos y que pueda realmente hacer un concurso como se merece cualquier municipio para seleccionar un personero. La pregunta es, ¿la Procuraduría qué ha hecho en ese sentido?
3: Pues eh, muchas cosas. Justamente por la importancia de los personeros, personeros distritales y municipales que ustedes recalcaron, el Procurador diseñó todo un operativo para evitar este tipo de irregularidades. Están participando la Delegada de Moralidad Pública, la Territorial y la que yo tengo a cargo, la Función Pública, más toda la red de procuradurías territoriales en cada uno de los municipios, las provinciales, las regionales, etcétera. ¿Con qué sentido y con qué propósito? En primer lugar, el Procurador ha expedido dos circulares recordándole a los consejos las obligaciones que tienen, los términos en los que deben desarrollar estos concursos y cómo pueden celebrar estos convenios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues internamente estamos muy organizados para atender... Eh, cualquier duda que tengan los, los claro, procuradores territoriales.
10: Permítame, procuradora, permítame, yo sí. aquí la interrumpo, procuradora, señora sí. Arzuaga, porque usted, como, digamos, presidente de las de las personerías a nivel nacional, decía: Yo hay cosas que quiero reconocerle a la procuraduría, pero hay otras que sí si no.
1: Clara, claramente, mire, Camila. Eh, doctora Liliana, yo yo quiero ser muy, muy enfático en algo, y es que la circular que ustedes piden, que es la circular 016 del, del 2019, en su último párrafo, porque yo yo valoré el hecho de que el señor Procurador haya proferido esta circular, sin embargo, en su último párrafo dice que debe advertirse que este documento no contiene conceptos o fija alineamientos de obligatorio cumplimiento, ni posee fuerza vinculante. ¿Qué es lo que yo estoy, de cierta forma, criticando de la Procuraduría en estos momentos? Es que está esperando a que efectivamente se pronuncien los ciudadanos a través de quejas, ¿sí?, Está interviniendo a nivel de los procuradores judiciales en los procesos judiciales, pero le está, le está de cierta forma descargando la responsabilidad a los ciudadanos para que denuncien, y es claro que hoy el señor procurador, a través de la función preventiva, puede actuar, puede acompañar, por ejemplo, los exámenes. Miren, hay críticas, por ejemplo, con la cadena de custodia de los exámenes. Me han contado, por ejemplo, que en algunos, en algunos exámenes, se llevan los exámenes en mensores de Manila. Los participantes pueden tener acceso a la prueba. Entonces, ¿dónde está la Procuraduría General de la Nación en su función preventiva que está reglamentada en el Decreto 262 del 2000 para que inicie acciones preventivas frente a este ¿Cuántos hecho?
10: personeros se van a elegir este año por cuenta 1, del
1: concurso? 1.102. 1.102. En 1.102 municipios del país. Desde el Uno municipio más municipio. recóndito del país hasta la ciudad uh -huh. de Bogotá. Entonces, uh -huh. entonces yo creo que la ciudadanía, y en este caso lo digo como ciudadano porque no soy funcionario público, le estamos exigiendo al Procurador que este elefante ...porque esto es un elefante de proporciones gigantes, no pase por su frente, porque es que esto es tener un poco de coherencia con el discurso que ha tenido el Procurador durante todos estos años de cero corrupción, sí a la transparencia, pero es que lo que están pidiendo los ciudadanos es hoy hoy acciones. Mire, le estoy dando un ejemplo concreto, doctora Liliana, caso Cúcuta, seis admiti, admitidos en una ciudad de 600 mil habitantes con problemáticas de migración, problemáticas de violaciones de derechos humanos, temas de víctimas... ...y no pasa nada, mañana salen los resultados... ...no va a pasar nada... ...o sea, es, es, como ciudadano se lo estoy, se lo estoy diciendo... O sea ...es decir, de, debía hacer algo la Procuraduría... ...más allá de una claro. circular... ...que, que se no. contradice en sí misma... ...porque dice no es vinculante... ...entonces, ¿para qué existe esta circular... ...si sí, al final exacto, no termina agra, siendo usted vinculante? Que está
3: juicioso, usted que es tan juicioso y estudioso... ...conoce perfectamente que después de la circular... ...que usted menciona, el Procurador expidió... ...la semana... El, ...el 6 de agosto expidió la circular 12... ...que... Eh, justamente es, es mucho más precisa en el tema de los concursos y que además aclara algo que no han mencionado eh, o tal vez sí mencionaron, y es que la ESAP ha ofrecido los concursos. Claro, la ESAP gratuitos ha ofrecido los, los concursos bonititas.
10: gratuitos. Por ejemplo, nos decía uno de los denunciantes en su ofrece el concurso gratuito, pero terminan los consejos haciendo el convenio interadministrativo con el
16: spa aquí en Unilago, sí, pero
10: bueno y el, sí,
3: se ha dado el caso, pero yo, pero perdón si me, si me permiten un segundo, todas las denuncias, todas las quejas, todo se está atendiendo por cada una de las procuradoras, procuradorías territoriales y aquí mismo en Bogotá, por cualquiera de las, de los canales que tiene la Procuraduría previstos. Estamos Claro, pero lo, toda el, la revisión.
10: Pero Procuradora, Perdón. ahí yo la interrumpo porque entonces lo que dicen dentro de los, de, alrededor del país en los diferentes municipios es se hacen las quejas, se hace el trámite en la Procuraduría, se demora una cantidad de tiempo y ya el personero terminó elegido y termina después siendo tal vez eh, sancionado por ustedes dentro de un año y medio.
6: Pero no es culpa de la Procuraduría Camila salvo que la doctora Liniana Caballero no. me corrija públicamente y lo voy a decir por qué, porque es que nuestro sistema se formó sobre la base del control posterior, ciertamente hay un control preventivo para evitar el año antijurídico, que es lo que eh, pues le compete a la doctora Liliana, pero no podemos pretender que uno, sustituya la mesa directiva de los consejos municipales, dos, de órdenes como por ejemplo medidas cautelares, si no es a través de un juez municipal, y tres, que empieza a tomar una serie de decisiones que invadan las funciones y las órbitas competenciales de los municipios, porque entonces otra vez estaríamos en la centralización que tanto detestamos. Eh, tengo entendido que así es el sistema, doctora Liliana, si usted sí, me quiere corregir es, públicamente, Popo. hágale.
3: Sí, sí, está en, en lo correcto y justamente eh, la actividad preventiva lo que nos permite es atender este tipo de situación y sugerir a las mesas directivas que hagan la corrección. Si es un hecho evidente, inmediatamente pasa a la función disciplinaria, al ejercicio de la función disciplinaria. Entonces, la verdad... Eh, estamos muy organizados para recibir todo este tipo de información y yo invito pues a ustedes especialmente que tienen tanto acceso a información, reciben tanta, así al doctor Azuaga también, a que por favor nos denuncie y estaremos pendientes de estar atendiendo y cumpliendo con la función preventiva y disciplinaria que corresponde. nosotros Los delegados territoriales están hablando con cada uno de sus consejos. Eh, correspondientes, están pidiendo el convenio celebrado, están eh, atentos a las, a, las, a las pruebas que se deben hacer, atentos a que la convocatoria se haga por varios días de manera que se pueda conocer ampliamente, están atentos a las entrevistas que harán el año entrante los consejos entrantes en los diez primeros días después de su posesión, entonces pues bienvenida a toda esta información y tengan la seguridad de que la Procuraduría actuará de manera inmediata.
9: Procuradora Caballero, ¿pero qué seguimiento se le está haciendo a esos procesos de tercerización? Le pongo el ejemplo de Antioquia en Antioquia la Universidad Autónoma Latinoamericana estaba eh, encargada, ha tenido el encargo de, de hacer esos, esos procesos de selección ellos hacen un proceso de tercerización le voy a dar un caso específico con una empresa que se llama Ani Omega eh, resulta que cuando se fue a mirar en algunos de los casos de elección de, de personero, pues el representante legal de esta empresa era un taxista, esta... Esta misma empresa es la que eligió el Contralor de Antioquia y ha elegido una cantidad de, de personeros, inclusive uno de ellos, pues ya eh, hay eh, imputaciones contra 14 eh, concejales en Río Negro. Entonces, este tipo de tercerización, ¿qué tanto se está dando y qué tipo de, de seguimiento se le está haciendo? Porque es que ahí es cuando parece que se salen de control las cosas.
3: Sí, tienes razón. O sea, después de celebrar el convenio respectivo, con quien lo celebran, en algunos casos ha pasado de entidades que tienen experiencia, pero como usted lo llama, tercerizan, subcontratan a alguien más. Estamos en todo esto, y este dato, que de todos los datos y toda la información que nos han dado eh, en el día de hoy es absolutamente importante para nosotros. Reaccionaremos inmediatamente. Eh,
16: do doctora Caballero, una pregunta, y es... Eh... Estas empresas, eh, por ejemplo, hay infinidad de denuncias contra FENACOM porque también hace estos concursos sin tener, al parecer, dentro de su objeto esa finalidad y trabaja de la mano con otra que funciona en sus mismas instalaciones que se llama FEDECAL y como le digo, esta empresa UTED en la que en Bogotá queda un spa pero ellos sin embargo nos dicen que están en, en, en Santander con una oficina en un segundo piso de una casa eh, este tipo de empresas, ¿quién debería vigilarlas? o sea, ¿qué se supone que debería pasar, porque si esperamos a que todos los ciudadanos denuncien, se produce el concurso y no pasaría como nada, o sea, ustedes como Procuraduría no pueden ejercer dentro de la vigilancia preventiva una investigación de oficio a todos los consejos sobre la forma como están realizando el concurso?
3: Sí, estamos en eso justamente, por eso comenté que tanto la delegada territorial como la de función pública están coordinando a todos los eh, procuradores territoriales, para que con, con unas instrucciones precisas de cómo deben averiguar, qué tienen que preguntar, qué seguimiento tienen que hacer, estemos estamos monitoreando todo el país.
10: Es que, es que, mire, permítame porque quiero que usted escuche y que los oyentes eh, también el siguiente testimonio. Para que nos vayamos ya a la realidad de un personero en un eh, municipio de Colombia. Le hemos cambiado el nombre por, por seguridad y porque así nos lo ha solicitado. Y lo vamos a llamar Alejandro, que es personero actual. Y nos va a contar este entramado de lo que está pasando con la selección de los personeros a través de estos concursos que ustedes desde la Procuraduría pues están vigilando que efectivamente pues los consejos municipales lo puedan hacer bien y son los que reciben eh, las denuncias. Alejandro, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Hola, Buenas días. tardes, buenos días, esto, espéreme porque es que entonces me están cambiando la voz a mí también, necesitamos cambiarle la voz solo a Alejandro pero a mí no solo, solo que él quede con la, con la voz cambiada Alejandro cuéntenos qué es lo que está pasando con, eh, con los concursos o cómo funciona cómo funciona y cómo es el, el manejo entre los consejos municipales, las empresas que se contratan y la selección del personero Alejandro a ver, estamos teniendo una, sí. una... A ver, lo escucho.
13: Básicamente se trata de que, lamentablemente, la ley eh, deja abierta la posibilidad de que, si bien los consejos municipales deben desarrollar el concurso y deben elegir su personero, también pueden hacerlo eh, teniendo en cuenta que los municipios de muchos militares de esa categoría y no tienen los recursos o no tienen el personal para hacer directamente el concurso, la ley nos ocultó para desarrollar el concurso, sea con universidades o sea con entidades especializadas en servicios de personal entonces, yo podría crear una empresa que eh, a partir de la de del ley que se dedique eh, a servicios de personal y cómo pues ofrecerle los servicios a cualquier consejo municipal no hay cómo verificar el tema de la experiencia, eh, se hace un convenio de forma gratuita, donde ellos eh, desarrollan las pruebas, eh, van a los municipios a aplicarlas, no sabemos de dónde salen los recursos que utilizan esas entidades para desarrollar el concurso. Eh, además, lo más grave, no tenemos eh, cómo hacer, por ejemplo a saber quiénes son las personas que desarrollan las pruebas, cuál es la carrera de custodia y de seguridad de los resultados, porque además dicen en sus documentos que hay que
10: los que le han presentado a los consejos municipales que no tienen obligación de tampoco eh, pagar seguridad social porque no tienen ningún empleado. Pero entonces, esto, esto que usted nos está contando, Alejandro, cómo funciona, cómo no se puede realmente rastrear la idoneidad de la empresa que se selecciona para hacer el, el, el concurso de personero, explíquenos cuáles son los beneficios o qué es lo que entregan los concejales o quienes toman la decisión de contratar o por lo menos de hacer el convenio inter interadministrativo con esa empresa. De
13: acuerdo. Eh, básicamente funciona... Eh... Lo
10: escuchamos, lo escuchamos
13: ella básicamente funciona de la siguiente manera. Una entidad que pueda estar, no me refiero a ninguna específicamente, pero una entidad que tenga la capacidad de desarrollar el concurso, tiene un gran poder de selección, porque identifican de una vez los tiegos a amigos, ¿saben cuáles son las preguntas. Y lo más fácil para ellos pues es abrir las inscripciones, pero previamente entregarle la respuesta a la persona que vaya a quedar. Así es. Entonces, realmente como la, la ley expone que debe haber una prueba de conocimientos que es de carácter eliminatorio, pues las personas que no pasen esa prueba de conocimientos automáticamente quedan por fuera. Y por eso tenemos casos en acá donde se inscriben o nos hemos inscrito 80, 70 personas y pasan dos o tres
16: claro entonces, entonces
13: nosotros al inscribirnos a los concursos lo único que estamos haciendo es intentar legitimar un concurso eh, porque la entidad puede decir pero es que no es mi culpa que nadie más pase la prueba
16: Claro, entonces acá Camila hay que eh, decirle a la gente para que entienda que este proceso se divide en unos porcentajes, el mayor porcentaje que es el 60% lo tiene precisamente el concurso, entonces qué dicen los denunciantes, estas empresas se encargan de darle las respuestas al ganador y por eso este señor nunca falla y llega y en cinco minutos contesta porque ya sabe lo que tiene que contestar y tiene amarrados ese 60%, el otro 15% es de experiencia y de hoja de vida y el otro 15% ...lo da... Eh, no,
1: finalmente el 10% la entrevista... Ah, el 10% es, la entrevista, pero me faltó un
16: 15% el, para los 100%.
1: El 15% eh, es la, la, la prueba comportamental. La
16: prueba comportamental, exacto. Entonces. Entonces, el mayor porcentaje es el concurso, y el concurso depende de estas empresas. Y el menor porcentaje es la entrevista, que es en última lo único que hace el nuevo consejo... ...entre el primero y el 10 de enero, y eso solamente da un 10%. O sea, cuando usted llega... Uh -huh. Con, con ya con el 90% en la mano, pues ya no hay nada que hacer.
6: Pero entiendo que el problema, Diana, y atiendo también al doctor Alejandro, nuestro testigo de la tarde, no es eh, que se le entregue tampoco poder de decisión a los consejos municipales. Entiendo que la denuncia es triple primero, las empresas escogidas no son las idóneas, segundo, las empresas escogidas hacen mal su trabajo, y tercero, hay una deliberada actitud corrompida, corrupta, del de concurso de méritos. Entonces, no se sí, trata, pues, entonces ahora de, de, de romper el pescuezo al sistema y a la ley de decirle todo el claro. poder a los consejos municipales, pues, o, o, si, o si de eso se trata, pues, dígame, pero entiendo que la denuncia no está enfocada hacia allá, ¿cierto? Sino está enfocada a decir, oiga, señores, lo que se está haciendo, se está haciendo mal, porque que hay unos corruptos que, bajo el pretexto de un convenio gratuito, están haciendo de las suyas.
3: Sí, sí, doctor Pombo, me parece muy pertinente la, la precisión. Y quiero decir lo siguiente, el concurso tiene varias etapas eh, y la práctica de las pruebas hace parte en su totalidad del concurso, la primera es de conocimientos académicos que es muy importante por la responsabilidad que tienen los personeros luego viene la evaluación de competencias laborales que esto no es tan fácil tampoco de hacer por cualquier empresa o cualquier universidad y luego sí los estudios y experiencias para que al final el consejo entrante haga la entrevista a la cual no se le da un porcentaje sino del 10% porque la experiencia ha mostrado que la entrevista tiene un componente subjetivo muy alto. Y tal como lo ha dicho el doctor Pombo, o sea, aquí los responsables de hacerle seguimiento, primero de seleccionar a las entidades, segundo de hacerle seguimiento a la manera como están haciendo el trabajo, tercero de recibir las denuncias en primera instancia junto con la Procuraduría, pues son las mesas directivas de los consejos. Entonces, eh, hay que hacer un llamado también a esas mesas directivas para que estén prestando toda la atención, porque quienes van a ser responsables disciplinariamente, no va a ser esa empresa del lago, sino va a ser el, la mesa directiva del consejo respectivo.
10: Pues procuradora delegada para la vigilancia preventiva eh, de la función pública, Liliana Caballero, usted gracias por por acompañarnos, y pues la lupa de la procuraduría tiene que estar también en estos concursos, porque si bien como dice el doctor Pombo, no es que se le quiera, no es que se quiera acabar el sistema, pero pues resulta que es que estamos teniendo problemas en todo el país. Entonces, sí debe sí, haber algo que
6: está equivocado. Que sí, así
3: es. Muy importante la denuncia la verdad, sí, y estaremos denuncia. pendientes. Y al, a don Alejandro pues, nos encantaría que, que presentara todo eso. No fue muy clara por el, la, la voz, pero pues, nos encantaría que nos cuente todo lo que estaba contando aire
1: eh, Doctora Liliana mire, yo quisiera...
13: Incluso tenemos casos eh, donde... Hemos puesto en conocimiento no solamente de la Procuraduría para la parte disciplinaria, sino también en la parte en la parte penal, en la Fiscalía, porque nos hemos enterado desde antes de que se practicaran los exámenes de conocimientos, no, ya sabíamos quiénes eran los que iban a quedar. Pensamos que eso no se iba a materializar, pero bueno, radicamos la denuncia y efectivamente nos sorprendimos cuando salieron las pruebas, los resultados de las pruebas de eliminatorias, Efectivamente, esas personas quedaron allí. Y el problema no es solamente eh, que hagamos el concurso de esta manera, sino que necesitamos parar el proceso. Lamentablemente, eh, los jueces eh, en las acciones de tutela, donde hemos encontrado algunas dificultades, sí nos han apoyado y han suspendido los concursos, pero no se puede entrar a estudiar en sede de tutela la igualdad de las empresas. Entonces, si permitimos que el proceso siga sin hacer uso de la facultad eh, preventiva de la Procuraduría, vamos a dejar que se materialice la elección de un concurso, por supuesto se comprende la de juicio en las autoridades administrativas eh, la legalidad de ese concurso pero solamente tendremos resultados aproximadamente en dos años después de que se haya electo el corazonero. Ya lo tuvimos aquí con la convocatoria pasada de hace cuatro años y realmente lo que queremos evitarnos es que estos dos años, antes de que se pronuncie una autoridad judicial,
10: Podamos es decir, las denuncias sí se han venido haciendo eh, delegadas, es decir, en la Procuraduría sí están las quejas que han hecho, en este caso, pues es un ejemplo lo de Alejandro, pero señora Arzuaga, hay muchas otras.
1: Sí, y, y además yo, con, con el mayor respeto, doctora Liliana, yo sí creo que el Procurador, como representante de la sociedad, eh, en el marco de lo preventivo, sí puede por ejemplo, exigirle hoy información a los personeros de, a los consejos municipales de cómo han adelantado las etapas del concurso hasta el momento y empezar a determinar. Yo no creo que sea necesario que exista el daño para que la Procuraduría intervenga. O sea, yo de, de la manera más respetuosa sí le digo, y yo, yo aquí eh, digamos evidencia unos casos supremamente importantes. En la ciudad de Cúcuta, seis personas admitidas, 600.000 mil habitantes, una problemática de migración de víctimas, de, de violaciones a derechos humanos y solo seis personas admitidas porque solamente se permitió un día y es que incluso con el principio de legalidad, el decreto que reglamenta esto es el 1083 del 2015 y en el mismo se establece que son mínimos cinco días hábiles, o sea, ya hay que ya qué más necesitamos, es que sí, digamos bueno, que di, digamos que doctora, yo de, pienso yo pienso que yo pienso que, que, que ustedes tienen en estos momentos un deber de exigirle a todos los consejos de enviar la información a nivel preventivo y allí no estarían coadministrando ni estarían viciando una eventual eh, investigación disciplinaria. Lo que estarían es, es, es prendiendo las alertas, es diciendo, mire, los ciudadanos están clamando por algo y es el procurador el representante de la sociedad. Sí, Eso yo es lo que estamos haciendo. Perdón, yo
3: insistiría para, para, antes de retirarme, concluir... Eh, diciendo que ya lo he mencionado, ya estamos haciendo un operativo en todos y cada uno de los municipios del del país exigiendo a las mesas directivas que nos informen con quién celebraron los contratos, cómo los han celebrado, qué seguimiento están haciendo, qué experiencia tuvieron las entidades que no sean muy reconocidas, cómo se están desarrollando las es decir todas las etapas. Lo mencioné al principio de, de esta mesa, eh, informando cómo estamos trabajando y me parece eh, bienvenida a todas las denuncias que se hagan, eh, nos, que nos las hagan llegar, que nos hagan conocer eh, irregularidades que eventualmente no podamos detect detectar rápidamente porque pues como lo decía Alejandro hay más cercanía seguramente de conocer datos que no tenemos nosotros facilidad de tener acceso. Y muchas gracias porque creo que estos son espacios muy adecuados para que podamos actuar mmm, muy eficientemente.
1: Doctora Liliana, yo quería aprovechar también este espacio, porque no tiene que ver con el tema, pero sí, sí quisiera de paso aprovecharlo para, para insistirle al, al, al señor procurador. Eh, con el proyecto de ley de fortalecimiento de las personerías. Este ah, año... usted
10: haciendo propaganda ahora de las personerías.
1: Sí, 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 claro que sí, claro que sí, porque es que, mire, Camila, las personerías de cuarta y quinta, sexta categoría en este país funcionan con las uñas. Mire, una personería sexta categoría, 120 millones de pesos al año, para de responder con tantas obligaciones a nivel de protección de derechos humanos, a nivel de víctimas, mire, le voy a dar un dato, 66 mil declaraciones, de, ...de víctimas a 31 de octubre de este año... ...38 mil tomadas por las por las personerías municipales... ...estas declaraciones... Pero, pero
16: había un proyecto de ley para fortalecerla, sí, ¿no? Sí, se
1: hundió en la Cámara, se hundió en la Cámara... Ah. ...porque ese proyectico de ley buscaba... ...por ejemplo, en una, en una personería de esta categoría... ...aumentarle 50 millones de pesos... ...que no es nada, pero obviamente... ...en el Congreso hubo un lobby muy fuerte... ...de parte de las de los municipios, de la Federación de Municipios... ...y se hundió otra vez... ...hemos, hemos tratado durante muchos años... De, de jalonar el, 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 el proyecto de ley de fortalecimiento y creería yo que el jefe del Ministerio Público debería ser el que lo lidere es el procurador, porque es el jefe del Ministerio Público el que debe echarle un ojito a los personeros municipales. Pues o sea, las Ministerio. contralorías municipales hay que acabarlas y las personerías hay que
6: fortalecerlas, esas ustedes. Es ese pues, el mensaje que es está mandando. Mensaje. Pues mire, mire. Pero mire. digamos
10: que eso, eso la, la procuradora delegada le enviará el, el mensaje al procurador, pero eso no es del resorte de ella, ella le dirá, mire doctor eh, doctor procurador Carrillo allá estuve en, en blue Radio y me dijeron que le mandara ese mensaje, porque más yo creo que la doctora Liliana Caballero no puede hacer en ese sentido sobre el proyecto claro, de ley.
1: Claram claramente. Procuradora
10: claramente. delegada Liliana Caballero, mil gracias por habernos atendido. A
3: ustedes por la invitación. Muchísimas gracias.
10: Feliz tarde para usted. Pero mire, usted mencionaba, eh, señora Arzuaga, Bucaramanga, Cúcuta, hablamos de Boyacá, pero Ana Cristina, en Antioquia, tampoco es que estén ajenos a este tema de las, eh, de las personerías y la forma en que se están seleccionando. Sí, así es Camila, como les comentaba hace unos minutos pues está ese ese contrato
9: con la empresa An, Ani Omega que cuando se fueron a averiguar pues que era, es una tercerización que hacía la Universidad latino eh, Autónoma Latinoamericana y eh, se vio que el representante legal pues era un taxista con otro señor, pero precisamente tenemos en línea a una persona que él se ha presentado, él, en 2015 se presentó al concurso para personería en Río Negro y en Medellín y él entiende muy bien cómo funciona eh, todo este, este sistema. Está con nosotros el doctor John Freddy Osorio Pemberty. Doctor Osorio, buenas tardes.
22: Eh, muy buenas
17: tardes, Camila. Muy buenas tardes para toda la audiencia de la Blue.
9: Doctor Osorio, ¿cómo funciona en particular el sistema con esta empresa contratista eh, que contrató la, la Universidad Autónoma Latinoamericana y que se llama Annie Omega?
17: Eh, pues mira, yo conozco exactamente el tema del municipio de Río Negro, en el cual fue contratada como esta entidad, pero por algunas situaciones que fueron eh, como complejas, eh, algunos que fuimos a, ver, a presentar el examen precisamente la persona, para la personería de Medellín, nos aclararon antes del examen que habían unas preguntas que estaban como más relacionadas y que correspondían al municipio de La Estrella. Esta empresa había realizado los concursos en los municipios de La Estrella, en los municipios de Itagüí, en el municipio de Caldas eh, y otros municipios del norte de, de, del departamento de Antioquia. Eh, muy particular porque también los mismos empleados de esta empresa fueron los que atendieron el concurso en Medellín y el concurso en Río Negro. Entonces no, se, no, no sabía que... Que, que pues que había un fenómeno de tercerización ahí, pero sí habían como algunos fenómenos muy coincidentes como en el tema.
10: Es decir, permítame lo interrumpo, Ana Cristina, acá lo que estamos escuchando es una situación similar a la que se ha presentado en otros municipios del país, pero en, es, en esta oportunidad estamos narrando lo que pasa en Río Negro, en Antioquia.
16: Lo increíble es,
10: es que en este momento ellos están pasando,
9: eh, señor eh, Osorio, usted nos, nos, nos dirá mejor, pero esta gente todavía está pasando cotizaciones, por ejemplo, al municipio de La Estrella para volver a hacer el concurso, o sea, siguen en lo mismo, además de que ya tienen, ya hay, eh, digamos, to, todo el conocimiento de lo que pasó en Río Negro, siguen pasando cotizaciones para seguir haciendo este tipo de, de procesos. Eh,
17: correcto, a mí me pasó que eh, busqué como los datos del municipio de La Estrella, y encontré precisamente que la empresa que realiza el concurso allá, porque ya está el concurso listo, ya está la lista de elegibles, y la persona que van a elegir es la personera actual del municipio. Es decir, el concurso lo pasaron solamente dos personas. Entonces, lo que estaban como denunciando hoy en el, en el tema es muy concreto. o sea, En todo el país está pasando eh, situaciones muy complejas en las que los consejos, en lugar de haber vinculado para esta contratación a entidades idóneas como las universidades acreditadas ante la Comisión Nacional anteriormente que ahora esa acreditación para los concursos del el Ministerio de Educación Nacional eh, sean los que lo hagan están haciendo unas universidades eh, con todo el respeto pues muy cuestionadas en todo el país. Corporaciones y asociaciones que nada tienen que ver como con, con la dinámica de la selección por méritos. Pues mire. Y precisamente fue el enredo de la ley o, de la, o el decreto. Uh -huh. Que eso se corrige con una norma indicando que los concursos uh -huh. de mérito que van en función del artículo 125 de la Constitución pues deberían ser realizadas por entidades acreditadas ante la Comisión Nacional. Y con eso se terminaría todo el asunto. ¿Por qué? Porque esas entidades al menos... Tienen toda la experticia, conocen cuáles son los términos y conocen cuáles son las eventualidades que tiene el concurso. Ahora decían precisamente en todos los concursos han dado solamente un día para la presentación de las de las aspiraciones, casi todos. Cuando la norma habla de cinco días hábiles,
10: pues esa y son diez es días
17: entre la convocatoria. Esa es,
10: Esa es precisamente la denuncia, lo que está pasando con los concursos para elegir personero alrededor del país. Esto no es solo de un municipio, esto es de varios municipios en todo el territorio nacional, como, hemos, como lo hemos pedido evidenciar esta mañana hoy aquí en Blue Radio. Señor John Freddy Osorio, a usted mil gracias por, eh, por hablarnos de la situación en Río Negro, que es... Igualita o muy similar a lo que pasa en otros eh, municipios del país feliz resto de día para usted gracias, muy amable y entonces, así yo creo que terminamos señor Arzuaga, sobre esta denuncia que es muy delicada, usted nos dice mil ciento dos personeros que se van uh -huh. a elegir y los concursos viciados o con muchas denuncias en gran parte del territorio nacional
1: tal cual Camila y espero que ustedes hagan un seguimiento muy estricto de todo este proceso de cómo termina este proceso porque aquí hubo unos compromisos importantes, entonces yo creo que hay que hacerle muy, un seguimiento muy, muy cercano a todo lo que está ocurriendo, y muchísimas gracias por la invitación.
10: No, a usted mil gracias por venir, uh -huh. y además porque hubo Mario, el personero, una... como ya lo explicaba eh, Pombo, Valeria, Diana, pues al principio finalmente tiene una función importante dentro del territorio nacional y en los municipios.
15: Es una función importante, Camila, pero la, el mecanismo de elección es perverso. Mientras los concejales sean los que eligen el personero... Eso va a seguir eh, siendo un desastre, Camila, porque los concejales, entre otras cosas, tienen intereses burocráticos en las personerías. Muchos de los funcionarios de las personerías son cuotas de los concejales, que además se ponen de acuerdo con el alcalde de turno, si tiene mayorías de, en, en la bancada, en el consejo, para elegir a ese personero y que no lo investigue tan a fondo como debería investigarlo.
10: Pues sí, señores, esa es la denuncia que hicimos hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. ¿Qué está pasando con el concurso para elegir personeros alrededor del país? 1.102 personeros y hay una serie de irregularidades que la Procuraduría ya le está poniendo la lupa. Es la una de la tarde en punto. Hasta aquí llegamos nosotros en Mañanas Blue. Ya llegan nuestros compañeros.